0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça merde alors Mais t'as la French,
1: c'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
2: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous c'est Alex, je vous dis souvent que je suis très heureux de vous retrouver mais alors là les amis je suis vraiment très très heureux car pour cette centième émission du Saloon, et oui déjà, eh bien on va parler du grand de l'immense cinéaste Martin Scorsese, à l'occasion de la sortie sur Netflix le 27 novembre de son nouveau film The Irishman, l'un des plus ambitieux de sa carrière où il retourne dans l'univers de la mafia, eh bien on a décidé de revenir sur la filmographie du réalisateur italo-américain dans ce long format. Considéré comme l'un des pionniers du nouvel Hollywood dans les années 70 aux côtés de De Palma, Coppola ou Cimino, Martin Martin Scorsese a exploré tout au long de son œuvre des thématiques qui lui sont chères, à savoir la violence, la décadence, la rédemption ou le questionnement de la foi. Il s'est aussi démarqué grâce à ses nombreux films sur l'univers de gang et de la mafia, sa manière de briser les codes du classicisme dans sa mise en scène et bien sûr ses collaborations à répétition avec Robert De Niro puis ensuite Leonardo DiCaprio. Si bien que Martin Scorsese est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cinéastes vivants et même, allez, osons le dire, l'un des plus grands de tous les temps. Pourquoi me direz-vous Et eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en décryptant le mythe Scorsese avec mon gang de critiques adorés qui est avec moi. Nous sommes 6 autour de la table, alors on refait comme la dernière fois, les amis, je vous présente et vous me faites un bonjour Général à la fin. Salut Patrick Dantan, salut Charlotte et bonjour Florian Pouplein, bonsoir Thibaut Ducré et salut Robin Jonin. Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour
3: Général
2: <rire> On se croirait à l'école, quoi. c'est magnifique Alors on va pas vous parler ici de The Irishman, si ce n'est pour faire des parallèles avec les autres films qu'on va aborder, simplement parce que c'est déjà fait, alors je vous invite donc à écouter le débat sur ce film une fois que vous aurez terminé cette émission. Ici, on va revenir sur sur la filmographie de Scorsese en 8 coups, soit 8 films qui nous semblaient importants et représentatifs de la riche carrière de Scorsese. Suspense, je vous donne pas encore les 8 films que nous avons choisis et je vous dis pas non plus combien de temps l'émission va durer, puisque je vais encore me faire avoir avec le temps euh, comme euh, lors de notre émission spéciale Tarantino. Bref, si vous êtes prêts les amis, on fait un retour en arrière, direction le quartier de Little Italy à New York, et c'est parti
0: Bonjour mes voisins et on va chier Oui, va chier aussi
2: Martin Scorsese est né le 17 novembre 1942 à New York, de parents immigrés siciliens catholiques, tous deux acteurs et il grandit dans le quartier de Little Italy à Manhattan où se côtoie un bon nombre de mafias locales. Plutôt cinéphile que sportif il se destine d'abord à une vie religieuse et une carrière de prêtre. Il entre au séminaire d'ailleurs en 1956, il n'a alors que 14 ans et il se fait renvoyer au bout d'un an il est jugé trop jeune et indiscipliné Alors il va à l'université, il étudie le cinéma et il commence à réaliser ses premiers courts métrages, puis son premier long en 1967, Who's That Knockin' My Door, qui marque sa rencontre avec Harvey Keitel, qui incarne un magouilleur de Little Italy. Il devient ensuite assistant réalisateur et monteur du film Woodstock, qui montre son intérêt très marqué pour la musique, et il devient alors monteur pour la Warner Bros. Il signe son premier film hollywoodien, Boxcar Bertha, grâce au producteur de série B, Roger Corman, avant d'exploser avec Mean Street, son premier film sur l'univers de la mafia, sorti en 1973 avec Harvey Keitel. Et un certain Robert De Niro. Avant de parler de la suite, comme le veut maintenant la tradition de nos émissions consacrées à des réalisateurs, petit tour de table général pour savoir quel est le rapport de chacun à Martin Scorsese qui veut commencer. Personne, tout ça thibault
0: <rire> Je n'y échapperai pas Non, vas-y alors, euh, moi, mon rapport à Scorsese, euh, contrairement à des Tarantino ou des Burton dont on a déjà parlé, euh, j'ai de la peine à, à dire avec précision quel est le premier film que j'ai vu de lui. Euh, j'ai un souvenir assez précis de, d'avoir une, dizaine, une petite dizaine d'années il y a de voir au cinéma la bande-annonce de Gangs of New York, euh, qui allait sortir à l'époque, et de me dire, waouh, ça, ça a l'air absolument fou, impressionnant et tout, d'autant plus que j'avais pas encore l'âge de voir ce film, donc forcément que ça, <rire> le fantasme, ça, ouais. ça attirait mon, mon jeune esprit, mais je pense que j'ai dû, après vraiment découvrir Scorsese avec euh, Les Affranchis, euh, Taxi Driver et voilà, ces films les plus connus et tout de suite, forcément, euh, quand on est ado et qu'on commence de plus en plus à s'intéresser au cinéma, ce genre de films euh, qui ont des, des mises en scène très 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 travaillées, des, des montages comme dans Les Affranchis, euh, très rythmés euh, voilà, une, un, un, des univers en plus très violents, très, très chocs euh, qui, qui forcément euh, voilà, sont illustrés en plus avec flamboyance comme c'est le faire Scorsese forcément ça m'a assez vite conquis et du coup bah je, de fil en aiguille, j'ai découvert Excellent. un peu le plus reste, loin quoi. sa filmographie, mmh. ses films un peu plus méconnus dont on parlera ce soir. et euh, bah, C'est un cinéaste qui a aujourd'hui une, une place assez chère euh, dans mon cœur de petit cinéphile. Ah bah très bien, tu dis ce soir alors qu'on enregistre un après-midi. Mais oui, voilà. mais c'est toujours le soir pour bon, moi. Bah très bien. Ça. <rire> c'est pas, pas quand on va finir.
2: <rire> Patrick, parce que tu prends le micro. Toi, ton rapport avec Scorsese, euh, quel est-il
4: alors un, un peu pareil, je n'ai pas un souvenir clair du premier film que j'ai vu. Il se peut que ça soit une rediffusion à la télévision de Taxi Driver. Euh... Euh, film auquel, à l'époque, je pense, j'étais passé un petit peu à côté. Il y a, y a quelque chose par rapport à Scorsese, dans mon rapport à Scorsese, où c'est finalement des films, surtout jusqu'à Casino, j'ai envie de dire, qui me touchent assez peu. Je trouve qu'il y a dans la façon de faire quelque chose qui est toujours en distance, ne serait-ce que dans la façon d'utiliser la voix off, par exemple. Et donc, je suis souvent resté assez... Euh, froid un peu devant le film mm. par rapport à un côté émotionnel qui m'aurait touché en regardant les ouais, choses. C'est le film, vrai que c'est pas
2: les ce choses. qui définit son cinéma, l'émotion voilà. euh, a priori. Et, et,
4: et je pense qu'il m'a fallu un certain nombre de temps, d'années et de, et de développement euh, dans la façon de regarder des films pour comment, commencer à apprécier la mise en scène ou d'autres choses ou effectivement les thématiques qui étaient traitées à travers, euh, à travers son cinéma. Donc mm. il m'a fallu un petit peu de temps. Je me souviens aussi euh, de La Dernière Tentation du Christ qui avait été un film qui m'avait beaucoup plu lors de sa sortie au cinéma aussi. Un des premiers. Où j'avais aussi un petit peu accroché ouais. par rapport à la façon de raconter cette histoire-là. Quoi.
2: Et depuis, comme Thibaut, tu as exploré et puis. Euh, et tu c'est le temps si là c'est Pour et en j'ai parler. Même préparé
4: deux films tout à l'heure, on ne dit pas lesquels. Encore, oh hein, la d'accord, la.
3: d'accord. <rire> Très bien. Euh, Florian, Charlotte, oui. Robin, qui veut. Florian Alors, moi, contrairement aux deux premiers, moi j'ai un souvenir assez précis du premier film que j'ai vu. C'est, c'était Kundun, que j'avais vu en, en VHS, que j'avais. Euh, emprunté à la vidéothèque de, de mon de ma Ville. Est-ce que c'est le meilleur film pour découvrir oh. Scorsese Non, mais <rire> en fait, j'étais venu à ça parce que j'avais, j'avais commencé avec Kitano et j'étais pas mal attiré déjà par le cinéma asiatique. Ouais. Et donc, j'avais vu un Dada Dalai Lama petit sur la couverture, qui est quand même assez belle, l'affiche. Ouais, ouais, l'affiche et je l'avais belle. pris comme ça, en fait, sans savoir qui était ce Scorsese et tout ça. Euh, ensuite, je crois que j'étais tombé sur euh, à tombeau ouvert avec Nick Cage euh, sur Arte ou quelque part à la télé.
2: bah Décidément, tu et... pas fait les classiques de... bah, directement. Non, voilà.
3: quoi. <rire> et euh, Je ne sais plus quand. À un moment, bah, j'ai, j'ai regardé Taxi Driver. Je ne sais plus dans quelles dans quelle circonstances. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que Scorsese était Scorsese et que et que c'était quelqu'un d'important dans le paysage cinématographique. Euh, Taxi Driver reste encore aujourd'hui un de mes 5 ou 10 films préférés de tous les temps. Ah quand même Ouais, oui, ouais, pour moi c'est un... Donc
2: je pas en disant que Scorsese était l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps.
3: Ré... Oui, voilà. Mais voilà. Taxi D- Driver, il y a encore autre chose, parce qu'il y a un script que je trouve extrêmement, extrêmement juste encore encore actuelle et qui m'a beaucoup parlé mmh. pers- personnellement de la rage qu'on a chacun en nous de comment répondre à ça de comment pas virer enfin, voilà ouais. euh, ce genre de choses une thématique qu'il avait repris avec euh, The King of Com- Com- Comedy après et, et beaucoup euh, d'autres
2: films hein, et... sur euh, la violence la rédemption le, ouais, le, l'ima- le la conf- l'image du Christ oui bah, ah, bah ém- énormément aussi.
3: Et, euh, la et donc après un, un, mal. un petit peu comme Thibaut ou Patrick j'ai un peu découvert petit à petit il euh, y en a beaucoup que j'ai vu un peu plus tard, genre The Departed, que j'ai vu beaucoup de temps après le. Les infiltrés donc. Le, le... Ouais, voilà, ouais. Et grâce à cette émission, j'ai redécouvert depuis quelques mois, enfin, j'ai découvert depuis quelques mois ces films beaucoup plus mineurs, enfin, qui étaient soi-disant mineurs et qui sont en fait. Sont... Très bons. Voilà, sauf <rire> un ou deux, genre The Color of Manny qui était vraiment pas terrible, même s'il y a Cruz et Newman. Enfin, voilà, oui, c'est un. Mais c'est pareil, c'est un mec important, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Parce que j'ai du mal, en dehors des thématiques qu'il traite, j'ai du mal à définir ce qui fait son cinéma, surtout visuellement, mmh. en fait, au niveau de sa mise en scène. Peut-être parce qu'il essaye toujours des choses différentes et qu'on a du mal à retrouver. Voilà. Mais donc au niveau des, des que... thématiques, en tout cas, c'est clair que c'est ouais. la famille, la mafia, euh,
2: Bien sûr. et puis le Christ. C'est vrai c'est... que pour parler des... Pour faire un rapport avec nos, nos, nos deux précédentes émissions sur des cinéastes, où on avait parlé de Burton et, et, de, et de Quentin Tarantino. C'est vrai que là, il y avait des univers plus, dif, euh, plus faciles pardon, à cerner, à décrire. Euh, ici, avec Scorsese, c'est vrai qu'on est, on est moins dans quelque chose de vraiment ultra marqué et ultra fort visuellement dans l'univers, etc. Charlotte
1: euh, alors pour répondre déjà à la première question, oui, qui est, euh, comment, décou- comment j'ai découvert euh, Scorsese Moi je vais dire Scorsese, je suis désolée, j'ai Allez. pas l'habitude du tout de Scorsese. dire Scorsese. Scorsese ou Scorsese, aussi. Ouais. Ouais. En plus on doit dire Scorsese, non C'est... Scorsese. Enfin si on veut vraiment bien dire, à bah moins ouais. qu'ils ont gardé la, lit- <rire> la manière italienne de le prononcer, je sais voilà. Moi je vais dire Scorsese, un peu, je suis Vas-y. désolée. Euh, non moi j'ai découvert euh, comme certains avec Gangs of New York, euh, et puis euh, mais en fait assez vite et contrairement à Patrick je Je je, je me suis très vite plongée dans dans ses premiers films, euh, justement avec Big Shave, un de ses courts-métrages premier court métrage et euh, pour moi ça a été un amour assez instantané en fait avec euh, Taxi Driver, euh, Mean Street, après coup Raging Bull, même si c'est des films pas forcément faciles à aborder parce qu'on a dans ces films-là des anti-héros, des gens qui sont névrosés, des gens qui ont du... Voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir l'antagoniste comme héros principal mmh. aussi et, euh, et en fait j'ai peu suivi ensuite euh, les sorties post, je vais dire post, post euh, étonnamment post Gangs of New York Hmm. Je me suis, euh... enfin après oui, je les ai vus, euh... je les ai vus, mais j'ai... j'ai vraiment été très vite attachée à ces premiers films. Dans, dans ce puis... que tu, oui, vas-y. Non, et puis après, dans tes questions par rapport à la... au visuel de, ta... de Scorsese, alors pour le coup, je suis hyper d'accord. Pour moi justement en fait Scorsese c'est là où il se démarque c'est que oui il, il, il nous propose une patte qui est, la, qui est la sienne c'est qu'il vient d'un milieu américain il a vécu dans, à Little Italy mais il a un lien très fort avec le, le old country, donc euh, l'Italie et puis ses grands-parents vivaient avec lui eux ont quitté la Sicile, enfin ils sont encore très proches et très liés à l'Italie même s'il n'a jamais vécu là-bas et il, est, il baigne dans, dans le cinéma européen il est, il est Complètement influencé par euh, le cinéma anglais, italien euh, de la Nouvelle Vague, enfin euh, euh, néo-réalisme et de la mm-hmm. Nouvelle Vague en France. Et c'est ce qui en fait, en fait, c'est qu'il réa- il, il se réapproprie ces codes-là pour les pour les intégrer dans ses films, tout en tout en tout, tout, tout en apprivoisant son milieu, euh, ce, ce, ce cinéma américain. Euh, européen, pour l'intégrer dans son milieu américain dans lequel il vit et puis euh, duquel il s'influence. Donc, euh, je trouve au contraire que là où... où Peut-être qu'il est plus difficile de, de souligner le code de Scorsese, et contrairement à Tarantino, on est moins dans la citation que, que Scorsese.
2: Ouais. Et puis, comme tu dis, il y a, euh, avec les antagonistes dont tu parlais, c'est vrai qu'il y a cette manière, comme je le disais en introduction, finalement, de briser un peu ces codes un peu classiques du cinéma hollywoodien. Quoi. Et c'est pour ça qu'il appartient aussi au nouveau bah, Hollywood.
1: C'est qu'il est, oui, bah, il est aussi dans le cinéma indépendant. Ouais. Il, est béni, il, est, il baigne là-dedans. Mmh. Mais après, comme il dit, un cinéma indépendant, qu'est-ce que c'est ouais. On va pas... Ensuite, <rire> 170 millions on va de dollars. chez c'est Netflix. là-dedans, mais pour voilà. lui, c'est quelqu'un qui est coriace ouais. et qui se donne les moyens d'aller jusqu'au bout.
2: Robin, on t'a pas entendu encore.
5: Oui, alors moi, c'est, ce euh, sera aussi. Je, ferai, je rejoindrai la première catégorie de ceux qui n'ont pas vraiment d'idée de quand ça a commencé, parce que quand j'étais jeune et con, euh, j'avais beaucoup. C'est fini,
1: beaucoup... ça a changé, ouais.
5: Non, ça, <rire> ça a évolué un petit peu. C'est bien sûr que ça a changé. Voilà. Allez, Roba. Euh... Ah oui, faire. maintenant il a pris de l'âge. <rire> non, en fait, j'avais, j'avais, euh, quand j'étais plus jeune, beaucoup de mal à, à, en fait, avoir de l'empathie pour des personnages comme des mafieux ou ce genre de choses, et j'avais. D'autant plus beaucoup de mal aussi à les suivre pendant un film entier. Et donc, je je me souviens probablement avoir vu des des films de mafieux de Scorsese, mais en étant extrêmement détaché de ce qui se passait, parce que je n'arrivais pas à comprendre ces personnages. Et et c'est beaucoup plus tard, je pense, ça ça doit être le Louvre-Wall Street, en fait, euh, quand je l'ai vu au cinéma, où. où ça m'a redonné la patte, où je me suis dit, OK, j'ai grandi, je suis capable de comprendre qu'un, qu'un sale con, je peux le suivre pendant deux heures. Et euh, c'est, c'est à partir de là, ou de trois heures, merci Flo, oui, c'est vrai. <rire> euh, c'est là où je me suis dit, bon, bah là, c'est bête de rester sur le carreau et de rattraper par la suite. Donc oui, c'est, ça a été très tard, et sur le tard aussi, du coup. Mais, euh, mais ça c'est euh, ces émissions euh, aussi. J'ai plutôt bien coup.
2: fait. Voilà, nous, déjà, ça nous permet de revoir ou de découvrir des films de réalisateurs qu'on n'a pas vus, et puis vous aussi, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, de faire pareil, quoi, tout simplement. Euh, mais euh, revenons juste, euh, finissons sur ce point-là, euh, ce que tu disais, Florian, sur le fait que euh, effectivement, Scorsese, peut-être par rapport à, à Burton ou Tarantino, euh, a, a comment dire, un univers qui est moins identifiable directement, c'est que peut-être les deux cinéastes que j'ai cités ont peut-être des tics, en fait, euh, en termes à la fois de mise en scène et d'écriture, que Scorsese a peut-être un peu moins, parce que Scorsese a touché aussi à énormément de gens. Scorsese aussi,
3: c'est que c'est... Bon, c'est pas lui qui a écrit ses scripts, déjà d'une, ouais. et euh, je trouve qu'il, qu'il essaye aussi beaucoup plus de choses et qu'il veut faire passer son film avant sa mise en scène. Tu sens ça Il veut faire passer son histoire et ses acteurs avant de mettre trop en avant sa mise en scène, contrairement à Tarantino qui, lui... Euh, et je, je dis je disais pas ça en fait négativement hein. le fait non, non, que le bien sûr soit moins identifiable visuellement je crois quand même qu'il a des tics mais en fait c'est toujours assez subtil c'est pas le truc qui saute aux yeux au niveau mon montage par exemple il y a beaucoup de il a beaucoup de choses qu'on retrouve de film en film des cuts super super proches et tout mm-hmm. mais euh, non moi je trouve que c'est une bonne chose en fait ouais. qu'il est pas un Patrick, tu veux dire quelque chose Oui,
4: il y a aussi le fait qu'à travers sa carrière, il y a eu aussi des hauts et des bas, euh, oui, pas sûr, seulement qualitatifs, vrai, vrai. mais au niveau des succès commerciaux. Et je pense que parfois, il était obligé, je sais que La couleur de l'argent, par euh, exemple, ça, c'est ça, un ça, film ça, de ça, studio qui lui était commandé à un moment mmh, où il n'avait mmh. pas trop le choix. Exact. S'il voulait pouvoir continuer à travailler euh, dans le milieu hollywoodien, qui, est ben, le milieu, on sait, hein, il y a quand même une pression. Et je pense qu'il a une carrière qui a pas mal aussi euh, enchaîné des succès mmh. et des échecs au niveau commercial dans le milieu hollywoodien. Et il fallait un petit peu faire Avec, donc ça a amené peut-être aussi cette variété de sujets, de façons de traiter, etc. et tout.
2: Mais et puis il y a aussi, je disais, beaucoup de beaucoup de genres justement parce que euh, le, au-delà du film de mafieux, il a traité le drame, la comédie musicale, le film d'époque, le biopic. Il euh, le, le, euh, y, y a eu aussi le film pour enfants avec Hugo Cabret. il y, y a eu vraiment énormément de, et de puis, choses à diverses fois, aussi.
3: Il adapte en fait sa mise en scène au genre qu'il fait. Ouais. C'est pour ça aussi que, que des fois c'est un peu plus brouillon, donc un pour avoir une globalité mm. dans son dans son style.
2: Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec euh, le, le premier film dont on voulait parler. Comment euh, ne, parler de Scorsese et ne pas parler de, de Taxi Driver qui est quand même l'un des plus grands chefs-d'oeuvre euh, de ce cinéaste et qui est une œuvre majeure aussi pour le cinéma et surtout pour les carrières à la fois de Scorsese et de son acteur euh, Robert De Niro. Euh, taxi Driver, c'est une œuvre subversive, profondément ancrée dans la décennie noire et pessimiste des années 70 et puis dans une Amérique encore marquée par la guerre du Vietnam. Euh, le film il raconte euh, la descente aux enfers de Travis Baker, c'est un ancien marine qui devient chauffeur de taxi la nuit à New York. Le film obtient quand même la palme d'or et il propulse Scorsese en nouveau réalisateur influent qui deviendra une icône du nouvel Hollywood à ce moment-là, c'est vraiment le film vraiment marquant de, 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 Scor- de Scorsese, en tout cas le premier qui pose vraiment les bases, après Mean Street hein, bien sûr, mais Taxi Driver le propulse vraiment à, 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 au rang
0: auquel il est aujourd'hui. Oui parce que parce qu'en un sens c'est vraiment une, une synthèse à l'époque je trouve de, de, de tout ce qu'est ce nouvel Hollywood qui donc apparaît à, à la fin des années 60 et qui démarre pour de bon avec Easy Rider et non pas Taxi Driver. Euh, euh, et euh, qu'il y a du coup un, un, un cinéma qui est fait par des jeunes puisque les, les vieux producteurs de studios se rendent compte que leur, euh, leur gros film ouais. euh, euh, ne marche plus euh, le four de Cléopâtre ce sera un des points marquants de la fin du, du vieil Hollywood finalement mm-hmm. et là on laisse la place aux jeunes qui ont des choses à raconter qui, qui ont des, un regard à, à proposer sur la société on arrive avec un, un cinéma qui est beaucoup plus euh, naturaliste et expérimental qui casse vraiment les codes d'esthétique du, du vieil Hollywood et surtout aussi qui est euh, contesté qui, qui, qui montre vraiment qu'il s'intéresse à des problématiques sociétales de l'époque et qui les aborde de manière beaucoup plus frontale. Est et euh, subversive aussi. Et subversive, et c'est exactement ce que fait euh, Taxi Driver, parce que vraiment, Scorsese, ce sera à l'époque une, une figure emblématique de, de ce nouvel Hollywood, puisque, ben, tu l'as évoqué, euh, on traite en arrière-fond de la situation politique et sociale des États-Unis. Donc déjà, on a un héros qui est un chauffeur de taxi et qui donc fatalement ben, est confronté au, au bordel de la rue, à la criminalité, à la misère sociale. Et, et, et on, on, on met en lumière vraiment le, l'ambiance qui régnait aux, aux États-Unis à l'époque, puisqu'il y avait une augmentation de la criminalité et donc chez les, chez les citoyens un, un sentiment d'insécurité assez croissant. C'est à cette époque aussi qu'on a vu naître les vigilantes et donc les, les justiciers dans la ville, etc. – et euh, surtout, tu l'as dit aussi, le héros est un ancien du Vietnam et on a euh, en sous-texte aussi toute une Amérique qui a été brisée par, euh, mm-hmm. par ce conflit et, et, et qui, qui peine un peu à se reconstruire. Donc là, on a, on a vraiment euh, une synthèse ouais, de, de ce que c'est le nouvel Hollywood. Bah, Taxi Driver, c'est, c'est un très bon exemple.
2: Et puis sur la, la guerre du Vietnam, c'est vrai que c'est aussi un des premiers films qui l'aborde aussi frontalement. Après, il y aura Rambo, bien sûr, euh, au début des années 80. Mais Taxi Driver, c'est vraiment la pierre angulaire de, ce, de, de, de cette époque en fait. Charlotte, Florian, qui, qui veut euh, Non, bah,
1: C'est, <coughs> c'est un, un, justement intéressant de revenir à Rambo, puisqu'on en a parlé récemment également dans le Saloon, mais euh, j'ai un peu lu quelques, cho- quelques trucs avant euh, aujourd'hui, et j'ai trouvé que la, l'analyse de Taxi Driver avec ce prisme-là autour de la guerre du Vietnam est assez peu abordée, comme s'il avait été un peu occulté. Ouais. Peut-être ouais, parce, que parce que dans le film, parce que c'est, c'est à peine c'est... esquissé. Voilà, on c'est ancien, à peine dans dans esquissé. Exactement. Du Vietnam, mais... Exactement. Et puis d'ailleurs, qui tout d'un coup bah, dé- délie un peu le dialogue avec son, avec son directeur des taxis, qui lui-même a été marine. Mais c'est vrai que ce qui est par contre très présent dans Rambo, donc on ne peut pas ne pas faire le lien avec la Bien guerre sûr. du Vietnam dans Rambo. Mais euh, du coup, tout cet aspect de, de devoir se réinsérer dans un milieu euh, civil, euh, comme on en a discuté euh, lors du, du Saloon sur Rambo, hein, mais de se réinsérer dans ce milieu civil après une guerre dans laquelle on nous a conditionnés à tuer. Euh, et puis, dans le, bah, du, du fait de la perte de cette guerre aussi, l'Amérique a perdu la guerre du Vietnam dans une guerre qu'on a plutôt envie d'oublier, dont mm-hmm. on a honte. Et donc, du coup, on rejette aussi les soldats qui sont revenus de cette guerre. Euh, tout cet aspect-là de réinsertion, il est bah, il est, il est comme tu l'as dit en sous-texte, mais il est très juste parce qu'il est complètement focalisé sur les, l'aspect névrotique, le besoin absolu de ce, de ce de ce texte soldat de retrouver une place dans cette société et qui va retrouver cette place en essayant de, 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 de d'endosser un rôle de sauveur. Mmh. Euh, et ça aussi, hein, la, la figure du sauveur euh, qui euh, revient de l'enfer et puis euh, qui ressuscite. Enfin, tout c'est aussi un lien aussi avec euh, la, la religion catholique. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est extrêmement intéressant dans ce film-là. Enfin, tout est tourné, tout est, et même les, les, les plans sont hyper serrés. On a que des. Le film commence sur des sur des plans, sur des gros plans, sur le visage de, de, de Niro, D'ailleurs, je fais juste encore un aparté D'ailleurs, qui passe de la couleur rouge, bleu, blanc, qui m'a fait tout de suite penser au mépris de Godard justement avec on a le corps allongé de Bardot avec les couleurs euh, rouge jaune, blanc et puis bleu Euh, et et d'ailleurs le thème de Camille du mépris revient dans les les affranchis Ah non, c'est dans Casino. C'est dans Casino, Casino, le thème de Camille revient. Euh, Et et donc, j'ai trouvé cet aspect-là, qui est pourtant assez peu traité, très intéressant. Où on se focalise sur finalement ce, 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 ce besoin mais primaire d'avoir une place dans la société après mmh. ce qu'on a vécu quoi. et
2: la contestation politique aussi euh, avec avec les, 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 les discours des politiques et puis où lui se place en menace aussi euh, en hooligan ouais, un en peu fausse menace. Enfin, a, en fausse il menace. a aucune ouais.
1: conscience de qui il veut tuer de il a il connaît pas le discours politique de cet homme
2: exactement Taxi Driver, Patrick
4: Pour moi, ce, que, ce qui m'a vraiment frappé aussi dans Taxi Driver, c'est l'atmosphère du film. C'est-à-dire que ça pourrait presque être un film post-apocalyptique, je trouve, dans ah ouais. la façon de, de dépeindre les rues de New York et d'avoir ce personnage au milieu, la politique qui, qui n'arrive plus non plus à, à être là, à être présente. Et, et c'est ce qui me frappe le plus. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une sorte de, 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 de société complètement euh, oubliée, abandonnée avec quelqu'un au milieu qui essaye de, de faire le bien et de ne pas replonger dans, dans, dans une certaine violence, hein, parce que c'est pas le but du personnage au départ. quoi mmh. et, euh, et, et quelque chose qui est... Qui est un, on peut pas sortir de ça. quoi Et, et le film, au niveau de sa, sa technique par rapport à ça, mmh. que ça soit euh, l'éclairage, la mise en scène, euh, euh, les fumées, ce genre de choses, je trouve qu'il y a, y a quelque chose de palpable ouais, au niveau de l'atmosphère. La qui est, qui est, ouais les, les pluies, l'humidité, ouais. c'est un film aussi qui est très humide, ouais. qui est très... Euh, comme ça. Et, et ça, Toutes ces ça lumières de New York, York la nuit aussi. Et je trouve qu'effectivement, c'est un tableau de New York qui est assez impressionnant par rapport à cette époque à cette violence-là il y a peut-être Ferrara qui a réussi un petit peu à ramener ça dans certaines réalisations mmh. qui s'est certainement pas mal inspiré et a vécu peut-être aussi cette époque-là mais voilà, moi, j'aime beaucoup le film aussi par rapport à ça.
2: Oui, et puis, euh, il y a aussi, justement, visuellement aussi, en termes de, en termes de mise en scène, la Scorsese, il, il s'affirme totalement. Euh, on pense, bien sûr, à cette tuerie euh, de la faim euh, qui, euh, qui a choqué énormément de monde à l'époque. Hein. On est en 1976, c'est vrai que le film a été euh, décrié comme étant euh, ultra-violent et comme faisant l'apologie de la, vo- de la violence, alors que c'est absolument l'inverse. Euh, mais euh, il y a cette tuerie qui est d'une efficacité qui est ultra-rapide et finalement, où la violence... Euh, se déchaîne d'un seul coup mais où visuellement la violence n'apparaît pas comme avec des énormes giclées de sang etc c'est, c'est, c'est une violence sourde un peu
5: bah, ça reste un film, euh, je crois que c'est toi qui le disais un petit peu plus tôt, c'est, ça fait partie de ses films de début de carrière où il a, il a beaucoup de, de, de distance par rapport à ce qu'il montre c'est un film quand même humide certes mais assez froid, as beaucoup de distance aussi sur le personnage, sur, sur ouais. ce qu'il fait et du coup ça... Ça crée aussi finalement ce, ce, ce malaise où tu vois juste cet homme qui, qui, qui lutte pour ne pas replonger mais qui va replonger et qui, euh, bah voilà, malgré lui, va, va s'y retrouver et tu ne peux, tu peux rien y faire. Et ça, pour le coup, ça marche super bien. Mm-hmm. Ça passe aussi, comme tu dis, par la, la scène de fin euh, qui est... Euh, sobre. Par rapport à, bah, bah, non, bah, mais ouais, par rapport à d'autres scènes de tuerie qui fera euh, par la suite, yeah, ça, ça reste extrêmement sobre, extrêmement... Euh, euh, distant et je trouve ça presque encore plus glaçant parce que c'est vraiment, bah, ouais. regardez ce pauvre homme et même si c'était dans les années septembre bah, ça peut être et puis euh, s'y s'y prend puis euh, hein, qui se prend
2: directement une balle dans le cou aussi quoi qui, qui échoue en fait dès qu'il a passé cette porte c'est à dire qu'il est là, on voit son, son accoutrement, etc la montée en puissance où on, où on sent que cet anti-héros va agir et puis va justement se placer en héros lui-même et finalement la déconvenue, elle est, elle est totale mais d- directement
3: dès, la, dès le début de cette scène là Moi je trouve que c'est marrant que au niveau de la mise en scène, il soit un peu euh, froid, euh, parce que pas...
1: mais Qu'est-ce que vous entendez par froid Parce non, que personnellement, moi, je me suis. attachée moi, je je me suis, suis, suis attaché à ce personnage dans toute ouais, sa névrose. C'est nevrose. exactement ce
3: que j'allais dire, en fait. C'est que dans l'écriture, je le trouve extrêmement proche du personnage, mm-hmm. euh, et dans la mise en scène, peut-être euh, peut-être un peu plus distant, mais je suis même pas encore sûr, en fait. Mais euh, ce que je trouve passionnant avec ce personnage. De on travis, réfléchit tout en parlant, hein, Michael, c'est ça le but. Aussi. Non, bien sûr, bien sûr. <rire> C'est qu'en fait, on pourrait, et euh, je crois même que c'est Scorsese qui, qui l'a dit qu'on est tous un peu Travis Bickle. C'est-à-dire que face à une société euh, dans laquelle il est lui et dans laquelle on est en fait, en, encore aujourd'hui, en fait, même si lui s'est poussé un peu à l'extrême parce que c'est les bas-fonds et qu'il est donc euh, ta, 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 ta taxi et qu'il voit tout en, fait, en pleine nuit, les prostituées, la, 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 la drogue, tout ça... Euh, qui a tous une partie de nous comme ça, qui voudrait se révolter contre la société, parce que la société ouais. n'a jamais été bonne. La société ne veut pas le bonheur des, des gens. Ça c'est, un, ça, c'est une évidence. Et donc, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'était que n'importe qui d'entre nous, s'il si était poussé à bout, pourrait faire ça. C'est et, ça et cette exactement. identification, moi, je l'ai eu complètement. C'est pour ça que c'est un film qui me marque encore autant ah ouais. euh, aujourd'hui. Euh, bah d'autant
0: que là, en plus, il voilà, y a une, une voix-over qui, qui nous fait entendre ses pensées à lui et qui nous met clairement dans sa tête. Donc, on, 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 on favorise quand même l'identification. Et même la mise en scène ouais. est
3: beaucoup faite de son point de vue aussi. Je me rappelle de ce fameux plan sur une aspirine qui est en train d'effervescer dans un, dans, dans un verre <rire> d'eau. Je sais pas, mais c'est joli. Qui c'est oui. ah bah oui. qui est en pleine <rire> effervescence. Voilà. Bravo. Dans un verre d'eau, puis un zoom dessus. Enfin, euh, je sais pas. On est vraiment dans sa tête, en fait. Mmh. Et, et puis euh, les
2: punchlines aussi, quand se regarde dans le miroir, enfin ça je veux dire, on, ouais, on, on voit scène, à quel point ouais, le film a eu scène. aussi euh, une influence sur, sur la pop culture, après, sur le cinéma bien entendu, mais sur la pop culture aussi c'est-à-dire que le You Talking To Me de De, de Niro, euh, tout le monde s'en
4: souvient une fameuse scène
1: d'improvisation d'ailleurs et c'est même
4: oui. assez marrant parce qu'en revoyant d'autres films j'ai remarqué que très souvent, il y a des séquences où De Niro oui. répète plusieurs fois la même phrase, quoi, c'est, ah c'est, oui, c'est devenu un truc ah ouais, absolument, quoi <rire>
1: Charlotte euh, Non mais je, malheureusement euh, j'essaie de vous suivre et de me souvenir <rire> entre Thibaut, Florian et Patrick il oh bah faut que je dise ça et puis c'est ensuite il faut que je dise ça et puis, euh, J'allais dire si toi perds, t'es largué et... les auditeurs Non, voilà, les oui, non, non mais euh, je m'en c'est souviens c'est, c'est que tu parlais de la voix, de la voix off et puis euh, du fait qu'on soit dans ses pensées mais on est aussi témoin de toutes ces contradictions parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui dit au sénateur qui est dans sa voiture euh, il, faut, il faut nettoyer la rue il faut, son, il faut une bonne pluie pour, euh, pour euh, vider tout ça et c'est lui qui Va qui va, euh, qui va euh, passer son temps à regarder des films porno euh, euh, pour essayer de s'endormir. Il est à la fois, il, il, il vit dans cette, euh, il vit et il, il influence. Financièrement il fait partie de, de cette, de cette euh, misère, de, de, voilà, de... de cette misère et à la fois il la rejette. Et il est mmh. dans cette, dans cette, et on a un jeu de miroir. D'ailleurs, vous parliez de cette scène, c'est pour ça que je me dis, il faut que je suive chaque discussion. <rire> et vous parliez de cette scène du miroir, mais on sait justement une, une illustration de son double, une illustration mmh. de qu'il est toujours dans ce dans cette, dans cette bipolarité en fait entre ce qu'il est et, et, et ses contradictions mmh. et, euh, et dans, sa, dans son extrême solitude
4: et, et puis il y a toujours quelque chose qui va traverser l'œuvre de Scorsese c'est le, la, la volonté de s'élever de, de réussir quelque chose mmh. euh, qui, qui malheureusement très souvent euh, va, va être un échec quoi. Bah, mmh.
1: surtout quand on est face justement à un, un, un anti-héros qui est vraiment en décalage permanent qui n'écoute pas de musique donc qui est mais vraiment dans la solitude la plus imp... d'autant plus quand il quand il mmh. détruit sa télévision là on se dit bah c'est la fin il a plus aucun lien avec l'extérieur il vit dans un taxi donc dans une espèce de cabine roulante dans lequel de laquelle il sort jamais à moins euh, d'aller dans des diners ou dans des cafés pour discuter avec ses collègues ensuite il rentre chez lui puis il est de nouveau dans son appartement complètement euh, émacié c'est euh, c'est euh, euh, je sais plus pourquoi je voulais parler de ça ah, mais d'accord <rire> intéressant mais, mais euh, bref Par rapport voilà à la quoi. condition
4: humaine ou ce genre de choses peut-être ouais. ouais c'est ça tu
1: mm. réécouteras euh, voilà. Alex et tu diras ah c'est ça qu'elle voulait dire <rire> qui d'autre en fait, sur Taxi Driver
3: et après on passe à autre chose on dirait un bouquin de un bouquin de ben, en fait Là, plus on est en train d'en, 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 d'en parler et plus et on dirait ça ils ont dit
1: ça. que c'était un enfin scorsese c'est pour scorsese c'est et Paul Schrader de... c'est un, voilà. une inspiration de merci ça, je ça, me je rends
2: compte pas. qu'on l'a pas spécifié que je l'ai pas spécifié au début mais c'est la première collaboration avec Paul Schrader qui est vraiment Scorsese l'avait aussi, euh, comment dire, euh, avait, avait dit pas mal de fois, ouais, mais non, mais Taxi Driver, c'est vraiment l'œuvre de Paul Schrader, quoi, c'est, 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 oui, c'est, c'est limite vrai. son film à lui. Euh, et puis, euh, c'est suivront, basé sur euh, un livre aussi. Hein. Oui, basé sur un livre, exactement. Et puis, euh, suivront pas mal de collaborations entre, entre les deux hommes, donc le réalisateur et euh, scénariste.
3: Moi, je pense qu'on ne peut pas passer à la suite sans avoir parlé de la musique de Bernard Herrmann, ah. compositeur ah, fétiche de Hitchcock, qui enfin, euh, fait un score juste euh, incroyable, qui rejoint ce que tu disais, Patrick, sur l'ambiance du film, sur la saleté, enfin, sur tout ça. Je trouve que la musique est d'un tragique et, de, et d'une beauté en même temps. Et c'est enfin, sa dernière composition. C'est sa alors, dernière il composition. Est mort ouais, juste ouais, avant il la fin après. du film.
1: Ouais, ouais. 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 et 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 hyper ambivalente, ça rejoint aussi ce que je disais sur la bipolarité. On est à la fois dans des thèmes des fois très un peu joyeux, un peu jazzy mm-hmm. et tout d'un coup hyper grave. Euh, qui, qui, re, qui rejoint cette, cette, cette bipolarité du personnage. Moi, c'est et toujours.
2: Bah oui, alors ça c'est sûr et toujours donc enfin euh, une, une troisième fois avec Harvey Keitel qui joue le, le Mac d'une jeune prostituée incarnée par Jodie Foster qui fait ses premiers pas à l'écran alors qu'elle a 12 13 ans. 12, 13, 12 ans, à 12, 13, ans à l'époque. 13 ans, à 12 ans. Nomination ouais, 12 ans Et qui va Oscar, vraiment être euh, ah ouais, révélée par ça. Hein, bah ouais, oui, vraiment. Et puis qui avait bien sûr fait scandale aussi euh, à l'époque. Le film est un succès critique déjà. Je l'ai dit, Palme d'or et puis quatre nominations aux Oscars et puis succès. Commercial, parce qu'avec un budget d'un million, il en rapporte... Euh presque 30, 28 millions, rien qu'aux états unis euh, Donc, euh, gros succès pour euh, Scorsese. Euh, et puis, alors, euh, après ça, après Taxi Driver, euh, il signera donc un documentaire musical, euh, The Last Waltz, en 1978, qui sera en fait le, le premier documentaire musical de bien d'autres, puisque Scorsese est passionné de, de rock, de blues, et puis de l'époque justement de, de Woodstock. Et il signera, en parlant de musique, une comédie musicale en 77, c'est New York, New York, à nouveau avec De Niro, qui incarne un saxophoniste fou amoureux d'une chanteuse, elle, incarnée par Lizza Minelli, ce qui n'est pas un hasard parce que Scorsese y rend directement euh, hommage dans ce film au comédie musicale de son père, Alizza, qui est Vincente Minelli. Euh, le film, malheureusement, est un échec assez cuisant. Euh, Scorsese, à ce moment-là, sombre dans la drogue, notamment la dépendance à la cocaïne, et sombre dans la dépression jusqu'à renaître grâce à De Niro qui lui propose d'adapter le livre autobiographique de Jake Lamotta, qui était un boxeur américain d'origine italienne, champion du monde, au début des années 50. Le film il s'appelle Raging Bull, euh, tourné en noir et blanc, un immense film aussi de, de Scorsese, euh, également très important dans sa carrière. C'est, c'est toi, Charlotte, qui, qui voulait nous parler de Raging Bull.
1: Oui, euh, étonnamment, je me suis dit après coup, mais pourquoi ce film-là bah, Charlotte J'allais te demander. <rire> non, parce que je l'ai vu et je, en fait, euh, je le trouve le film, je le trouve magistral. Mais là aussi où il est fabuleux, c'est que on n'est on est absolument pas euh, avec le personnage. On le déteste. Ah oui, complet. Complètement. Ah ouais. Et ça va à l'encontre de tous les films de boxe qui ont été faits précédemment, ou là, ou après, euh, où on était plus dans une valorisation du sport. Là, c'est, là, c'est complètement l'inverse. Mmh. Il, va à, il va à l'inverse de tout ce qui a été fait, ou ce qui vont être fait. D'ailleurs, c'est considéré comme un des meilleurs films de boxe jamais filmés ah oui, oui. euh, aujourd'hui. Et quand tu parles de la... Justement du, du, du chef d'œuvre *Carrying Bull, Il a été considéré comme chef d'œuvre, mais tardivement, mmh. ça n'a pas été le cas tout de suite après sa sortie. Euh, en, euh, ce que j'ai trouvé, bah, ce que j'ai trouvé euh, génial dans ce film en fait, c'est la capacité. Si tu veux, je l'ai, je l'ai, je l'ai lu de manière assez euh, de manière assez sensible, sans vraiment euh, rendre int- de manière intelligible ce que je ressentais. Je ne l'ai, euh, l'ai pas formulé, mais c'était quelque chose d'assez euh, voilà, de l'ordre du ressenti. Sensoriel, en fait. quoi. Voilà. Et quand je l'ai, je l'ai revu pour aujourd'hui, et puis que je me suis un peu plus intéressée au fond du film et à la manière dont il a été filmé, mmh. cela a été confirmé par certains écrits par la suite qui ont, bah là, qui ont dit que c'était un des, films les plus, un des meilleurs films de boxe jamais filmés. Bah, ouais, ouais. c'est, c'est sa capacité à, à filmer les combats, justement. Il est il a intégré les, ri- les rings, il a il a chorégraphié les les, 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 les combats pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, manœuvrer entre les entre les il entre rentre tenir sur rôles. le ring ouais, en ouais, fait. Il est sur le ring ouais. Et puis ben avec ces espèces de zoom arrière, on, tout d'un coup on est à, on est dans la, on est en vue subjective. Et puis euh, il est important de souligner le travail de sa monteuse aussi qui va le suivre durant toute sa carrière qui est tellement Moi je dis schoolmaker, mais en fait j'ai entendu shoemaker, encore une fois. Je ne sais pas comment le dire. Mais, Allons-y.
0: est-ce qu'elle est italienne mais,
1: euh, non je crois pas mais une monteuse qui l'a suivie et puis qui a rendu ce film très euh, euh aussi poignant visuellement ouais. qu'il l'est euh, narrativement, avec une importance donnée au, au flash des, des, des appareils photos qui agissent comme des coups de poing ah ouais. sur l'image. Euh, une, on a une il y a un côté organique qui ressort de ce film là où on a des gros plans sur. Les, alors ça c'est quelque chose qui l'a marqué, il disait les, les éponges pleines de sang parce qu'il a été voir deux trois films de, euh, pas films, deux trois matchs de boxe qu'il mm. n'aimait pas du tout, hein, il n'aimait pas à la boxe, mais qui l'ont très marqué, qui l'ont énormément marqué et on a justement ces plans serrés sur ces éponges remplies de sang qui qui, qui, dégouline, euh, qui après, gués, ouais. dégouline sur les torses. et on a ce côté très organique très très sensible très très, très
3: christique aussi
1: très christique aussi. Oui. ah bah oui oui du coup aussi oui et et puis, mais là
2: contrairement à, pardon je te coupe mais c'est vrai qu'on peut comparer avec un autre grand film de boxe de l'époque, Rocky qui était en 1976 hein, si, si je ne m'abuse, là on est en 1980 et là la grosse différence elle est là c'est sur le, la manière de filmer les matchs de boxe dans Rocky c'est vrai qu'on est derrière les, les, les barres en fait euh, de, du ring et puis derrière les cordes pardon et euh, avec euh, Raging Bull on est sur le ring avec ouais, Mais de Niro. c'est qu'on
1: a aussi une envie, une envie derrière qui est différente, avec mm-hmm. Rocky on n'a pas le biopic déjà, Enfin, même si c'est inspiré d'une d'un fait réel, on n'est pas dans l'idée du biopic. Alors le biopic, en, en quelque sorte, hein, comme tout biopic, est complètement étiré. Enfin, le, le scénario a été revu, retravaillé par De Niro et Scorsese. Le, le livre, paraît-il, et la figure de Jake LaMotta est encore plus dur que ce qui est présenté dans le film. Il était encore plus violent que ce. Qui j'ai, été... j'ai cru
0: comprendre que quand lui-même a vu le film, LaMotta, il, il oui. est allé poser la question à son ex-femme pour lui demander :« Mais j'étais vraiment un, un connard à ce point-là » Puis le lieu. Non, t'étais pire. Ouais, ouais,
1: c'est ouais, ça. J'ai lu ça, et ça aussi. Puis, euh, et donc, euh, et, et donc, en fait, ce que moi j'avais lu aussi euh, au moment de la sortie de Rocky, c'était euh, la enfin, pas, euh, sortie de Rocky, j'étais pas née, mais la sortie de, <rire> de, de, de ces derniers euh, Creed, c'est qu'en fait, lui, il s'en foutait, ce, que, ce Stallone, de, de faire de la boxe. D'ailleurs, il y a un chorégraphe qui est venu sur le plateau, qui l'a renvoyé en disant « mais moi, j'ai pas envie de faire des matchs de boxe, j'ai envie de faire du cinéma, mm. je m'en fous ». Et d'ailleurs, c'est vrai, les boxeurs qui analysent le film disent « mais ce que vous voyez là, ce n'est absolument pas de la boxe, ça n'a rien de boxe ». Et ça, Stallone l'assume complètement, alors il le sait pertinemment. Mais ce qui n'est pas le cas avec Jake Lamotta, qui était un boxeur, et le, la, la volonté documentaire de, de Scorsese est, ouais. est, est très présente et d'ailleurs c'est ce qu'il définit aussi on va en parler des films de, de gangsters mais c'est ce que lui-même dit sur ses propres films de gangsters par rapport à Scarface ou euh, à d'autres films de gangsters il se positionne comme avoir une, 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 une vision plus documentaire
2: ouais. et là encore une fois c'est pour ça que c'est, c'est, un, c'est un film de Scorsese déjà euh, visuellement encore une fois il innove aussi euh, derrière sa caméra mais aussi euh, thématiquement bah, on, qu'est-ce qu'on a comme figure on a encore un anti-héros quelqu'un qui est, qui est détestable qui, qui fait des actes aussi euh, euh, assez assez immoraux on va dire en tout cas que nous on a du mal à, 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 à valider quoi. donc c'est, c'est, en, encore une fois on est là quoi.
0: et surtout quelqu'un qui est prisonnier de son milieu aussi qui est, qui est dans la merde et qui, qui veut en sortir mais, mais qui, qui, qui fait automatiquement les, les mauvaises décisions euh, tout, tout au long de, de l'aventure et, et ce que je trouve intéressant aussi c'est que Charlotte tu parlais de la façon de filmer la boxe euh, qui est effectivement euh, assez originale et impressionnante, mais, mais surtout ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que pour un film de boxe, il y a très peu de, de scènes de boxe. Au final, je crois qu'il y a peut-être une, qu'il y a une dizaine de minutes, exactement. Comme de
1: Rocky, hein, d'ailleurs.
0: voilà ouais. où, où on voit vraiment des matchs de boxe, mais sinon, euh, bah, on se concentre effectivement sur la vie privée de, de ce boxeur. Qui est un et, désastre. Et sur Total. son, voilà, et, et sur son <rire> caractère, parce que c'est une brute paranoïaque euh, qui, qui va se couler euh, toute seule, et, et c'est un personnage assez fascinant, détestable, mais fascinant. Ouais. Robin ouais,
5: non, c'est, c'est, euh, bah, Je l'ai, je l'ai découvert, euh, découvert pour cette émission, et là, c'est typiquement ce que je disais il y a, il y a 40 minutes en début. Si je l'avais vu il y a cinq ans, je l'aurais arrêté au bout de 20 minutes parce que parce que il, est, il, est tellement, il est tellement exécrable. Je veux dire, chaque fois qu'il parle avec sa femme, c'est parce qu'il est jaloux. Tu as envie de lui foutre des claques à la fin, ouais. même si tu sais que tu recevrais une en retour et que d'où le fameux You fuck my wife, ce, ce serait ça. toi qui serais ouais, chaos. Ouais. Mais euh, non, et puis encore une fois, euh, il retrouve Joe, Pesh- Joe Pesci dans ce, dans ce film euh, qui je crois
1: qu'il le, le re- Je crois qu'il non, c'est le retrouve la première pas. Première, c'est,
5: le... Alors, c'est, c'est la première fois, il, il collaboration collab- et et on sent alors tout de suite que c'est les bases d'une collaboration qui va, qui va durer parce qu'encore une fois. Qui euh, va Job bastonner est, Voilà, non, Joe Pesci est aussi, est aussi absolument super là-dedans. Euh, de Niro est, est absolument fabuleux parce qu'il arrive à te, à, à te faire détester vraiment ce, ce, cette figure qui est ce il chope son premier Oscar là de Niro ouais, ouais. Oscar du meilleur acteur déjà
1: maintenant qu'il arrive à incarner des rôles aussi différents les uns que les autres ouais, ouais, ouais. à prendre 25 kilos en 4 mois parce ouais. qu'il refusait de porter des prothèses après ça c'est un détail mais je veux dire c'est quelqu'un qui incarne c'est lui qui va repêcher Scorsese de l'hôpital comme tu le disais ouais. qui est qui est complètement anéanti par la drogue et par la fatigue euh, pour pour Raging Bull c'est un c'est un acteur je trouve absolument euh, fantastique quoi ouais. incroyable
5: et puis le choix du noir et blanc aussi qui se, ouais. qui se justifie très bien et qui, qui, qui rend tout à fait... Tout à fait bien aussi. euh... Qui
2: était un peu un hasard, il me semble, c'est-à-dire qu'ils ont fait des essais en couleur, puis je ne sais pas pourquoi Scorsese, à un moment donné, a dit non, mais c'est moche. Bah Justement, j'ai essayé un peu de trouver
1: des infos là-dessus parce que c'est un choix qui n'est pas. Voilà, c'est un certain choix, un choix esthétique, donc c'est un choix qui est important et à à discuter. Alors, euh, mon interprétation, c'est qu'il regardait beaucoup les matchs de boxe à à la télévision et qu'il ennuyait énormément parce qu'on n'avait qu'une prise, qu'un point de vue. Et du coup, justement, il voulait essayer de créer tout l'inverse. À l'époque, les matchs étaient en noir et blanc. On est dans les années 40 la couleur voilà n'est pas encore euh, présente à la télévision ouais. euh, je crois même que la télévision oui la télévision est quand même
0: la télévision existe quand
1: même <rire> tout à <rire> coup j'ai eu un gros doute <rire> je me suis dit attends et puis euh, ça prouve que je n'ai pas Wikipédia ouvert devant les yeux ouais, hein. oui. c'est tout à Bravo. Bonne. Absolument. bref et du coup euh, et je me suis dit que cette esthétique était peut-être là là aussi en fait dans son expérience à lui de regarder euh, télévisuellement ses matchs euh, de boxe euh, quand il était quand il était petit
2: Florian est-ce que tu as ajouté quelque chose Alors, à Raging Bull euh, Moi, j'ai
3: très peu de souvenirs de ce film. Je n'ai pas pu le revoir pour aujourd'hui. Mais j'ai un souvenir très très précis de la, du, de la scène d'ouverture du générique ouais. qui, je trouve, doit être le plus beau générique de Scorsese. Où on a un plan qui fait la taille du ring avec donc, Jack Lamotta qui, qui s'échauffe un petit peu plus loin. On ralentit. Ouais. Tu as une musique cla- 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 classique, aux genre violon, super belle. Et le film commence comme ça, et puis toi, t'es là. Ouh là, là ouais, ça, la ah, marque. Ouais, ça, ouais. Ça, <rire> il reste encore deux heures à ce film. Ah putain, bah, ça commence bien. Voilà, mmh, j'ai mais... trouvé ça assez fou.
2: C'est juste. Et donc, je l'ai dit, donc, euh, meilleur acteur pour De Niro et meilleur montage, du coup, pour euh, Thelma Shoemaker, euh, qui, qui sera. La future monteuse attitrée de, de Scorsese euh, sur euh, ses autres films, c'est Il me semble... non, c'est pas leur première collaboration. Non, en fait, ce c'est pas là, la première j'ai... collaboration,
1: non, mais elle avait pas le droit d'exercer. En fait, elle n'avait pas ah, reçu la licence, donc elle n'est pas créditée. Voilà, elle n'était pas mais, créditée. Avant. Mais elle a toujours donné un peu son avis. Elle ouais. a toujours suivi. Je crois que du coup, c'était la femme de George Lucas qui s'occupait de ses montages. Oui. Mais, euh, mais elle a toujours donné son, son oui. avis, son point de vue, jusqu'à devenir, une fois qu'elle a la licence, sa monteuse attitrée.
2: Absolument. Euh, budget donc de 18 millions pour euh, pour ce re- Raging Bull et puis des recettes de 25 millions, donc qui est un pas vraiment un un succès commercial mais un succès critique immense qui assoit à ce moment-là le statut d'auteur et de cinéaste inventif de de Scorsese. Trois ans plus tard il signera un un autre film suggéré par De Niro aussi, une comédie cette fois euh, c'est La Valse des Pantins, alors euh, pas un grand succès public et critique mais un film qui se bonifiera avec le temps et dont on a récemment bah, beaucoup parlé forcément euh, au vu de l'hommage direct que lui rend le le film Joker Euh, puis euh, Scorsese signera ensuite un film de commande pour la Warner After Hours en 1985. Je vois Thibault qui se prépare avec ses fiches. J'ai mes fiches. Voilà, il a <rire> ses fiches. Et donc, After Hours qui raconte une nuit de galère d'un informaticien dans les rues de New York. Alors, Film de commande, mais là, Scorsese, il en fait un truc incroyable.
0: ben, bah, il va tout faire péter, en fait. Bah oui. C'est simple. <rire> C'est ouais, parce que, comme tu l'as dit, là, il, à l'époque, il, il s'essaye un petit peu à la comédie, donc d'abord avec euh, la valse des pantins. En, en parallèle, il est en train déjà d'essayer de monter euh, la dernière tentation du Christ, dont mmh. on a parlé euh, incessamment sous peu. Et euh, ça, ça cafouille un petit peu parce que le projet effraye les studios, je pense que tu nous expliqueras pourquoi <rire> euh, en détail, mais du coup il est un petit peu dégoûté par le, le fonctionnement euh, du, du gros Hollywood déjà à ouais. l'époque et euh, bah, il se tourne vers un studio indépendant, euh, il tourne After Hours pour un petit budget. Et il va profiter de, de, ce, de ce projet euh, a priori qui ne paye pas de mine et sur lequel il n'y a pas énormément de risque pour euh, bah, se faire plaisir euh, parce qu'il va déjà récupérer euh, le, un script écrit par un étudiant de 26 ans qui s'appelle Joseph Minion qui devait, à la base, être réalisé par Tim Burton, ah. mais euh, quand euh, Scorsese euh, découvre euh, le script euh, et qu'il manifeste un intérêt, bah, Burton lui dit bon bah, vas-y, bah, je, 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 me <coughs> je me retire, ouais. je me retire euh, fais-toi plaisir, et euh, bah, il va se faire plaisir, puisque euh, je, je pense que c'était une très bonne idée de la part de Burton, parce que le, le script est vraiment fait pour euh, Scorsese, puisque comme dans Taxi Driver, on a une histoire qui dresse quand même, en arrière-fond, le, le portrait d'un, d'un certain New York, euh, mais ici, sur le registre de la comédie noire, puisque, comme tu l'as dit, ça raconte l'histoire de Paul Hackett, incarné par Griffin Dunn, qui est un jeune informaticien qui vit en gros que pour son job, il ne fait ouais. que ça, il n'y a que là-dedans qu'il est à l'aise. Il a sa routine, quoi. Voilà. Et euh, après une journée de boulot, il fait la connaissance de Marcy, une jeune femme incarnée par Rosanna Harkett, qui manifestement, euh, manifestement le, le dragouille un petit peu, elle lui laisse son numéro. Pas même carrément, ouais. Carrément, ah ouais. <rire> <rire> Je marche par euphémisme. Ouais. Euh, elle lui laisse son numéro. Le soir venu, euh, quand il s'emmerde devant sa télé, il se dit « Tiens, je vais la rappeler ». Et là, c'est le début d'une nuit d'emmerde, puisque euh, Paul va être embarqué dans une série d'événements euh, aussi inattendus que, que terribles. Parce que comme le dit à un moment le gérant du café, à cette heure-là de la nuit, des règles différentes s'appliquent voilà. et on va pouvoir le constater parce que euh, ce jeune Paul va littéralement vivre une descente aux enfers parce qu'il passe vraiment d'un monde à l'autre. Il vit lui, lui-même, c'est un petit gars tranquille de l'Upper ouais. West Side, donc un quartier plutôt aisé. Et il va descendre à Soho, qui est euh, à l'époque euh, le repère euh, des artistes un petit peu étranges, euh, des punks, euh, de, mmh. la commuto- de la communauté gay aussi. On va croiser oh pas là. mal de, de cuir moustache. Ah voilà. Forcément que pour ce petit gars un petit peu rangé, ça, ça va être assez terrible. Et très vite, ce qui est intéressant euh, dans, dans la manière de, de Scorsese de, de filmer tout ça, c'est qu'on va assez rapidement euh, glisser vers le fantastique, presque. Parce que par petites touches sur- surréalistes et euh, par petits éléments absurdes comme un serveur de café qui fait des pas de danse, on ne sait pas très bien pourquoi, euh, un chauffeur de taxi qui fonce comme un dératé alors qu'il n'y a aucune raison, Et bah, tout d'un coup, il a, ça va venir dérégler vraiment son petit univers bien calculé, ouais. bien mesuré, et il va se retrouver dans un, dans un espèce de, comme Alice au Pays des Merveilles, dans un univers qui n'a aucun sens, et il va vivre une aventure circulaire, en plus, avec des rappels constants. On va croiser plusieurs fois les mêmes personnages, des cambrioleurs, par, par exemple, des, des retours d'éléments clés, un billet de banque qui va s'envoler par une fenêtre et euh, qui, qu'on va retrouver un peu plus tard, euh, on ne sait pas trop comment... Et euh, finalement, on a, on a vraiment un film assez, assez jouissif, assez, assez cynique, assez acide. Parce c'est hyper que la... ludique aussi. C'est hyper hein. ludique parce que vraiment, ce, ce héros, il y a, y a un plan... Euh, euh, Scorsese fait un caméo dans, dans ce film et euh, son, son caméo assez révélateur, c'est qu'à un moment, le, le héros se retrouve dans un club rempli de punks euh, qui ont tous la coupe Mohawk. <rire> Et, et Scorsese est, euh, on le voit sur un plan, à l'étage, euh, qui, con, qui pilote un projecteur et il va chasser le héros avec son projecteur. Et, et donc là, on a vraiment le, l'idée d'un film où le héros, c'est, c'est un pantin qui est brinqueballé de tous les côtés et où on va faire un espèce de, de jeu hyper sadique avec lui. Et euh, on va le confronter en fait aussi à ses pires peurs, parce qu'il y a, il y a aussi un sous-texte assez intéressant sur euh, sa peur du sexe, il y a plein de symboles liés à, à, l'éma- à l'émasculation qui vont euh, émailler comme ça le récit, tout d'un coup sur, euh, sur euh, un mur de toilette il va voir un dessin euh, d'un gars qui se fait euh, mordre le sexe par un requin, donc déjà ça, ça pose bien le programme. Et en fait, il va, il va vivre les les les, les pires trucs, les les pires les, les pires aventures du monde. Il y a dans un dans un vrai un véritable cauchemar en fait pendant cette nuit. Et, et, et l'aspect fantastique est aussi souligné par l'excellente musique d'Howard Shore qui qui la fait limite du du Carpenter euh, par moment avec de la musique électro un petit peu fantomatique comme mmh. ça. Enfin bref, Scorsese se fait plaisir, ah ouais. euh, il fait valser sa caméra dans tous les sens, il y a des mouvements de, de caméra assez dingues, et ça, dès le plan d'ouverture, euh, où, on a, où elle se balade dans les bureaux, et, et, et où euh, y a, y a, y a, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite physique, mm-hmm. et, et voilà, en gros, euh, il profite de ce petit budget pour tout faire péter, pour faire une aventure hyper jouissive, hyper ludique, euh, hyper malsaine par moment, voire terrifiante, on a, on a un peu de tout dans ce film, et, et voilà, moi j'avoue que ce, c'était ça fait partie de ces films euh, un peu mésestimés parce qu'à l'époque il sera méconnu de assez Scorsese. méconnu, c'est vrai que quand on dit Scorsese, on pense pas directement à After Hours mm-hmm. mais oui. euh, bah, le film est pas très bien reçu à l'époque mais quand même il aura le prix de la mise en scène à Cannes ah, oui. et euh, au fil du temps bah, il acquerra un, un, un vrai statut de film culte euh, et euh, pour le coup c'est absolument pas euh, démérité Robin, After Hours que tu as découvert euh, tout récemment là
2: Hier soir. c'est tout frais <rire> c'est tout frais <rire> Alors, non, film alors, méconnu, mais finalement, qui valait le coup. Quoi. Qui
5: valait clairement le coup et qui, qui reste finalement totalement dans l'idée d'un film de Martin Scorsese, parce que c'est la, la, vraiment la dessautance d'enfer de ce type à, à, à l'intérêt ici que euh, c'est pas quelqu'un qui l'a cherché. C'est-à-dire que ce n'est pas mmh. un mafieux qui a fait des, des mauvaises choses et qui se retrouve là par hasard ou un boxeur euh, qui a foutu violent, en l'air sa vie. Ouais. Euh, qui a foutu en l'air sa vie. Là, c'est juste un nobody qui <rire>
0: se balade, qui... Euh, Comme il le dit lui-même, il espérait juste Rencontrer une fille sympa, voilà. Et finalement, ils se retrouve dans la merde, exactement. Alors,
5: bon, on peut éventuellement se poser deux trois questions sur l'idée, peut-être d'aller rencontrer une nana pour la première fois à 23h30 dans son, dans son appartement. Il euh, y a, y a peut-être deux trois trucs un petit peu louche, mais euh, mais c'est vrai que finalement, c'est un voilà, c'est un lambda qui n'avait rien demandé qui voulait juste passer un, un du bon temps et. Et par contre, c'est absolument magique, comme ça s'écoule, ça, cool. il, il y a tellement de rebondissements ah ouais. auxquels tu peux... T'es tu accroché à tu, ton tu t'attends pas. Long, hein. Même quand tu dis ça pourrait partir dans ce sens-là, il arrive toujours à te raccrocher, à te ramener finalement sur quelque chose d'autre. Euh, c'est, c'est, non, c'est super jouissif, c'est, tu, 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 tu kiffes en fait ce, bah, voir le type souffrir. Je suis désolé de dire ça comme
2: Oui, parce qu'en plus, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on se dit, à chaque fois qu'il y a une péripétie, on se dit, bon, là, il ne peut pas arriver pire. Puis en fait, si à chaque fois, il y a pire qui
4: arrive. Patrick Moi, j'ai, je, l'ai vu à, je l'ai découvert à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis. J'en garde effectivement le souvenir de cet homme piégé dans des situations complètement absurdes. Ce qui est peut-être juste à dire aussi, c'est qu'il y a eu à cette époque-là euh, un peu une mode du mec qui tombait sur la mauvaise nana, de film avec un mec ah qui ouais. tombait sur la mauvaise nana et qui se trouvait embarqué dans une suite de péripéties assez euh, rocambolesques. Il y avait eu un film qui s'appelait « Dangereux sous tout rapport avec Melanie Griffith et Ray Liotta", réalisé par Jonathan Demme qui était plutôt pas mal aussi. Il y a eu le film avec Madonna, Recherche-Suzanne, désespérément, qui fonctionnait un petit peu sur le même principe mais qui est de loin pas le plus réussi. Je pense qu'effectivement, euh, parmi ces films de pauvres gars ouais. qui tombent sur la mauvaise fille, euh, c'est <rire> sans doute un des plus réussis. Quoi. Je ne pensais pas
2: qu'on citerait Madonna dans le salon, tu mais voilà, c'est fait. Merci Patrick. <rire> Et Charlotte, oui, non, tu non, peux on, rajouter quelque chose
4: on, on aurait même pu en parler, J'aurais pu en parler plus tard parce qu'elle était pressentie au casting ah. à la place de Sharon Stone dans Casino. Si jamais, ah ben bah voilà. voilà.
2: Ah bah d'accord. Bon bah comme ça c'est dit. Euh, Madonna. Non Florian. Euh, Charlotte. Qui veut. Qui veut ah, réagir. C'est moi qui voilà. que <rire> Est-ce que quelqu'un veut rajouter pas quelque c'est chose à Florian. After Hours bah, Pas ce que... obligé. Hein.
3: Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est qu'on peut se rapprocher de beaucoup d'autres films de Scorsese sur sa gestion de la de la nuit. Notamment, ouais. je pense aussi à, euh, à, à Tombeau Ouvert, qui je trouve qui est un peu un pendant à After Hours, mais un pendant. Euh, plus dramatique. De l'autre côté. <rire> voilà, voilà. voilà, exactement, beaucoup plus extrémiste. Enfin, voilà, et je, je repensais aussi à Taxi Driver. Enfin, il a un truc avec la nuit, et je trouvais ce film très intéressant parce qu'il, parce qu'il y reste, quoi, en fait. Mmh. Et là, le, le jour a vraiment un rôle, enfin, la, la scène d'ouverture et de fermeture qui est la même, sauf que le gars est complètement. Euh Enfin, complètement ravagé à la fin du film évidemment puisqu'il n'a pas le temps de rentrer dans dormir chez lui je pense pas que ce soit un spoil incroyable <rire> et, euh, et non moi je voulais juste marquer que euh, je crois que c'est le premier film où, où il fait tourner ses parents qui sont ah ouais. dans la scène du, du café. Il y a deux clients ah oui, et deux, deux, deux vieilles personnes. Enfin, vieilles, je pas, 60-70 ans. Et c'est ses parents. Ah, je, pense qu'on pourra, ouais. euh, je pense qu'on pourra en reparler de son rapport avec sa famille. Euh, je, avec dans euh, les âmes, je, euh, crois que je crois que
1: Charlie Scorsese, <rire> oui. le papa, il a tourné dans Reading Bull. Ah, okay. Il me semble okay. Si mes souvenirs sont
3: bons. Fabuleux. Non, mais c'est important. Oui, oui, tout à fait. Il parle beaucoup de famille, mine
2: de rien. C'est vrai, c'est vrai. Charlotte. Non, Robin. Charlotte. Vas-y,
1: Robin, Robin vas-y.
5: Non, puis je voulais juste rajouter parce que tu l'as évoqué, mais on n'en a pas vraiment parlé. Euh, c'est drôle.
2: Ah oui. Non, mais c'est-à-dire que mais on on, dit,
5: non, non, mais on a parlé de, de tous ces films au début. Enfin, c'est pas juste un essai un Petit peu tenté de faire de l'humour, c'est à dire qu'il a fait des films très sérieux au début. Il s'est ici à l'humour et manifestement ça marche. Et on ouais. sait un après élément après la valse
2: des pantins, ouais, voilà, voilà
5: mais qu'on, dont on n'a qu'on, qu'on a pas évoqué. Et, euh, et, et, du, et du coup, il, ce, ce, cet élément humoristique va revenir un petit peu plus dans ses films d'après. Mmh. On va en reparler euh,
2: probablement. Absolument, Charlotte, avait quelque chose à rajouter à After Hours bah avant je qu'on passe à la suite. Hein.
1: Le contre-pied de vous tous,
2: ça y est. <rire> D'accord, non, mais... tu ne ris pas.
1: Non, mais ah, non. <rire> en fait, moi, euh, moi je dois avoir pas l'humour... Moi, pourtant, j'ai assez l'humour facile. Mais euh, en fait... Euh... Euh, non, parce que je sais pas. En fait, moi, ce n'est pas tellement le, l'auteur. Moi, ce côté de. On, on joue avec l'acteur, on le fait balader de, 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 d'endroit en endroit, d'espace en espace, on fait rencontrer des gens toujours pires les uns que les autres. D'ailleurs, quand il rencontre une nouvelle personne, on, 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 en tout cas, moi, personnellement, je ne me disais pas, ah tiens, c'est elle qui va l'aider. Je me disais au contraire, bon, bah, qu'est-ce qui va encore lui arriver quoi ouais. euh, Parce que je, ça, je pensais bien que ça allait être un enchaînement de situations, un peu comme tu l'as dit, de films. Euh, un peu vu déjà, enfin ce genre de, 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 d'histoire où on, tout d'un coup on est embarqué et puis on n'arrive plus à ressortir. En plus, on connaît son Scorsese. Euh, ben bah voilà, tu l'as, vous l'avez dit aussi, mais on sait qu'il aime bien enfermer ses enfermer personnages, que ce soit mmh. dans leur tête, dans leur névrose, dans leur caractère ou dans une situation qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Et en fait, là, ce qui m'a le plus dérangé, je dirais, mais ça, c'est vraiment uniquement personnel et donc pas très intéressant, c'est, que, euh, c'est qu'en fait, on a eu juste une démonstration de la bêtise humaine, mais de la bêtise, mais de la bêtise à bas d'échelle, bah ouais, franchement, euh, les na- les, tous les gens qu'ils rencontrent sont bêtes, oui. ils ne réfléchissent <rire> bah pas. C'est ça qui est drôle. Ah ouais, non, moi ça me rend dingue. <rire> ah ouais, non, mais c'est vraiment, tu, mais il ra- y a aucune, euh, il oui, y a aucun raisonnement quoi. Ne... <rire> c'est la, la bêtise, mais ah c'est, ouais. c'est pas la, c'est pas la bêtise. Il euh, y a plusieurs sens à bêtise. C'est pas la bêtise dans le sens <rire> ah à de, de, de 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 taxi driver où il, va, il emmène Betsy dans un cinéma porno en pensant lui faire plaisir parce que c'est ce qu'il voit que, enfin c'est ce qu'il qu'il voit tous les jours et il imagine pas qu'il y ait d'autres cinémas parce qu'il n'est pas ouais. c'est pas quelqu'un d'ouvert ou de cultivé ou voilà il essaye il tente mais, mais il n'est pas dans son bon univers il n'est pas dans la, la bonne place là c'est vraiment la bêtise là c'est vraiment des gens qui ne réfléchissent pas quoi. et moi ça me donc After ça Awards, me pas trop
2: ta cam quoi non. bon d'accord on aura compris
1: désolé Thibaut <rire> donc
2: voilà merci Thibaut donc pour, pour After Awards qui sera euh, bon, avec un tout petit budget de 4 millions euh, voilà, des recettes de 10 millions bon voilà petit mais succès petit oh, film petit succès non, ouais, j'ai bien. entendu
1: qu'il l'avait tourné en 40 jours et 40 nuits et qu'il ah, bah, était hyper que. content justement parce qu'il avait été économiquement indépendant ah, ouais. et qu'il s'était lâché et c'est ce que tu dis ça se ressent d'ailleurs Thibaut c'est ce que tu disais c'est qu'on sent que sur ce film là Là, il je trouve qu'il y a, y a
0: quand même un plaisir assez communicatif à, fait, à, ouais. à, à, à voilà à, en partant d'un postulat très simple à faire à faire quelque chose ouais. qui a quand même de l'ampleur. Enfin à la fin c'est limite euh, apocalyptique et, mm-hmm. et, et vraiment moi je, je, je et c'est d'avoir une du mise pure, en scène déchaînée quoi c'est ça. une
2: réalisation complètement folle. Euh, du coup il, ensuite après After Hours il réalisera un autre film de commande en, en 86 La couleur de l'argent c'est avec euh, mauvais, Tom oh. Cruise et Paul Newman <rire> <rire> sur un joueur de billard qui vit euh, d'arnaque donc pas terrible selon Florian un bon succès commercial
3: quand c'est même parce que c'était la suite d'un film de l'arnaqueur l'arnaqueur voilà. ah. ouais. ouais. voilà. que... et parce que il y avait Tom Cruise qui venait de faire
4: cocktail et Top Gun c'est et ça, puis voilà oui. et donc Là, euh, oui. voilà
2: donc en 86, voilà, mais donc euh, quand même un, 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 un bon succès pour lui. Mais le film euh, n'est pas vraiment relevant hein, dans, la, dans, dans sa filmographie. Euh, a été pas mal, pas mal oublié depuis. Il y aura aussi le carton quand même, notons, du clip Bad pour Michael Jackson en, en 87. Et en 88, alors là, un gros gros morceau hein, dans la carrière de Scorsese. C'est, c'est moi qui m'y colle. Alors du coup, je vais boire un coup avant parce que...
4: Vas-y, <rire> santé
2: Merci beaucoup. Non, la dernière tentation du Christ. Ouais, gros morceau et pas des moindres. Parce que, alors film hyper important hein, dans, dans sa filmographie puisque euh, forcément là on aborde la religion mais de manière euh, frontale hein, parce que là on va parler du Christ et puis on va faire une relecture de la Bible euh, c'est, c'est vraiment un projet qui l'a habité mais pendant hyper longtemps, euh, Scorsese, vraiment, apparemment, c'était un rêve, il le dit lui-même, c'était un rêve de gosse, quoi. Il était hanté, en fait, par euh, ce livre, donc La Dernière Tentation du Christ, de euh, Nikos Kazan, Kazantzakis, c'est, c'est quand, quand même euh, dur à ah, Tout le, à fait.
3: Le même écrivain qui avait fait Zorba, le, le grec.
2: Ah bah voilà. Mais alors, euh, nom imprononçable. Enfin, bref, euh, il voulait pas le faire au début. C'est euh... parce que
3: t'es
4: pas grec. Mais...
2: <rire> c'est ça. <rire> <rire> il voulait pas le faire, Scorsese, du tout, euh, au début, parce qu'il avait peur, en fait, des, des réactions euh, face à ce film qui était hyper je veux dire hyper subversif dans ce qu'il abordait euh, il y avait vraiment une controverse énorme il se sentait pas prêt pour ça et puis quand même en 1983 justement là il y a eu Taxi Driver il y a eu Raging Bull etc là il se sentait un peu plus en confiance à ce moment là alors il a demandé à la Paramount euh, qui, qui a refusé de le financer hein, qui, a, qui était trop frileuse puis ensuite il y a eu Universal et après il y a eu plein de démêlés. je vais vous les passer parce que euh, personne ne voulait financer le film à part à un moment donné il a même fait appel à la France il y avait à l'époque, le ministre de la Culture, Jack Lang, euh, qui avait donné un petit financement, puis finalement, des groupuscules extrémistes catholiques étaient montés au front pour dire « Mais c'est un scandale que l'argent public passe dans un film comme ça ». Enfin bref, c'était une galère totale, un chantier pas possible, euh, donc ça aura mis jusqu'à 1988 Pour arriver euh, sur les écrans. Pourquoi Parce que la controverse, elle est là. Ça désacralise complètement, en fait, le mythe de de Jésus-Christ, parce qu'on explore l'homme déjà, davantage que le surhomme, et puis ça réécrit la Bible et les Testaments, en fait. Il y a a une interprétation totalement
0: libre. C'est un peu man of style avant l'heure, en fait. (rire) Mais c'est vrai (rire)
2: Oui, oui, alors quelque part. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que euh, là, on part du principe, donc, comme le livre, euh, que Jésus aurait abandonné son rôle euh, donc, euh, de, de Messie et puis qu'il aurait échappé à la crucifixion, puis ensuite fondé une famille avec Marie-Madeleine et devenu charpentier pour finir ses beaux jours jusqu'à mourir de vieillesse. Donc euh, là, euh, vous imaginez bien les, 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 les catholiques traditionnels qui sont montés au plafond. Euh, et puis on a aussi le fait euh, que euh, Judas n'aurait pas trahi Jésus, mais ce serait Jésus qui aurait demandé à Judas... De le dénoncer à Ponce Pilate. Enfin bref, film ultra ce qui a controversé. Été, euh,
1: finalement, euh, je crois, mais je ne suis pas sûr, ce qui a finalement été prouvé en trouvant le testament de Judas. Ah oui, finalement. Euh, le, en 2010, euh, ils ont retrouvé le testament de Judas. Là, je vous fais un petit cours d'histoire, mais ils oui, ont trouvé le <rire> testament de, de Judas euh, et puis qui a été analysé par un, un spécialiste iverdonnais, non, mais d- autour d'Hiverdon-Neuchâtel, qui est spécialisé dans l'écriture copte. Et, euh, et c'est le souvenir que j'en ai en tout cas de 2010 donc 9 ans D'accord. c'était que ça revisitait en fait l'histoire de Jésus et donc mm-hmm. cette, 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 euh, cette histoire qui s'est passée entre Judas et Jésus comme quoi Jésus, Judas aurait trahi Jésus euh, apparemment ce serait pas vrai. voilà ce D'accord. serait pas bon. Parce que les évangiles ont été choisis. Oui, Il en existait plusieurs. Tout à fait. Et donc euh, voilà, c'est la lecture qu'on en a faite. Et Mais donc, notre voilà, ami Nico ça dire... raison. Je ne veux pas de oui, dire. Voilà, si ça veux... se trouve, c'est ça. ça. Je ne veux pas de dire de bêtises. Donc allez vérifier, chers auditeurs. Très bien.
2: <rire> et donc film ultra controversé à la sortie. Euh, il faut rappeler quand même qu'à l'époque en 88, il y a eu quand même des attentats hein, euh, en France, notamment dans des cinémas, pour euh, pour protester contre la projection de ce film. Et, et il y aura eu des blessés et un mort hein, quand même. Et hein.
4: même en Valais où les gens interdisaient l'entrée, de faisaient des c'est des, des barrages devant pour que les gens n'aient pas à voir le film ah ouais. absolument ouais. va... en, en Suisse mais pourquoi romain, en oui.
2: Valet ou ailleurs <rire> je me souviens
4: du Valet je me souviens pas des autres cantons autour mais je me souviens du Valet je me souviens que ça avait été très compliqué au ouais, niveau de l'exploitation bien. du film par rapport à ça
2: bon et puis on peut on peut, on peut imaginer hein, pourquoi Scorsese était habité par ce livre et avait envie de le retranscrire parce que Scorsese déjà avec, avec son éducation catholique et puis lui qui a voulu être euh, prêtre à un moment de sa vie puis qui a été renié quelque part hein, acheté par l'Église. Donc là, il était, lui, intéressé à, à questionner la foi de manière frontale, à questionner le mythe, la soumission à Dieu, puis la rédemption, euh, thème, finalement, qu'il explorera également en 2016 avec, euh, avec Silence sur euh, ces prêtres catholiques qui tentaient de protéger les résistants catholiques euh, au Japon. Euh, dans la dernière Tentation du Christ, c'est euh, Willem Dafoe qui, qui incarne Jésus-Christ, on a Harvey Kittel, qui revient à nouveau, qui euh, incarne Judas Roux, Bon voilà, euh, et euh, Barbara Hershey en <rire> Marie-Madeleine, et même Dean Stanton, euh, qui a un tout petit rôle, mais hyper crucial dans, le, dans l'histoire, qui est Paul, et puis même David Bowie ah, en Ponce Pilate.
4: Madonna, David Bowie... Voilà. Euh...
2: Bah ouais, comme quoi. Et puis le retour aussi de Paul Schrader au scénario, voilà le scénariste de, de Taxi Driver, qui signe le, le scénario donc adapté de ce livre. Alors, personnellement... Et Reading Bull et Raging Bull, pardon, bien sûr. Euh, personnellement, moi, j'adore le film, hein, La Dernière Tentation du Christ, parce que je trouve qu'au-delà de l'importance qu'il a euh, dans la filmographie de Scorsese, pour moi, il y a une importance aussi sur ce qu'il a à dire euh, sur la religion, en fait, sur la remise en question de la Bible, euh, sur cette nouvelle lecture qu'il propose, qui est une lecture beaucoup plus euh, humaine, qui va confronter justement le bien et le mal sans arrêt, qui va ne pas faire cette figure christique comme, enfin euh, voilà, comme j'ai dit, qui va le, vraiment le démystifier, qui va opposer cette dualité entre l'homme et le surhomme, les, les Faille aussi de Jésus euh, sur le péché, euh, sur la passion et sur le pouvoir. Et puis aussi, et, et ça je trouve ça très très intéressant, sur à l'époque l'attraction des peuples en fait euh, sur ces mystères en fait et puis l'au-delà. Et puis comme quoi euh, voilà, un messie pouvait d'un, d'un coup se déclarer euh, euh, être le fils de Dieu et puis rallier euh, les, les, les hommes à sa cause. Enfin tout ça je trouve ça vraiment passionnant. Et puis il y a aussi euh, vraiment des fulgurances de mise en scène dans ce film là. Il euh, y a une iconisation du personnage qui est absolument sublime. Euh, Totalement au moment euh, de, la, de la torture de la couronne d'épines et de la crucifixion, euh, là on a dans des plans de dos où on voit son dos fouetter la couronne d'épines qui est posée sur la tête, une lumière crépusculaire. Enfin bref, ça, c'est peut-être un peu horrible ce que je dis, mais je trouve ça assez magnifique euh, dans, dans, dans l'imagerie. Et puis bien sûr, euh, la musique de Peter Gabriel quand même, euh, musique donc inspirée euh, euh, de sonorité orientale euh, qui est un album sublime que je vous conseille d'écouter euh, Peter Gabriel mais, le mais qui Ligue est
0: assez osé quand même comme composition parce qu'on en a complet. aussi, euh, ça, ça lorne quand même un peu du, du côté de la pop et de, fin des sonorités ouais. un peu plus électroniques euh, et ça, ça, c'est, un 80. Peu, c'est un peu oui. ouais, c'est, alors, c'est clairement et puis euh,
4: euh, surtout il a fait appel aussi à des artistes qui venaient un peu du monde entier, quoi. il, ouais. a, il a regroupé pour cet album quelque chose de beaucoup plus universel mm-hmm. en fait que le sujet n'aurait pu être, euh, voilà, faire penser au départ comme idée quoi.
2: Bien sûr, mais du du coup, euh, en le revoyant, parce que euh, je l'avais vu une première fois, c'est vrai que j'avais, j'avais, j'avais vraiment pris une claque euh, de, 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 de voir tout ce qu'on pouvait euh, dire en fait sur la religion et sur Jésus-Christ, euh, et puis cette manière hyper subversive aussi de, de, de traiter ce sujet. En le revoyant quand même, je dois avouer que il <rire> y a des défauts là qui apparaissent un peu, euh, des un peu plus gros quand même. Oh, oh, pas oh mal. Oh hein, oh, oh, <rire> <rire> non, alors franchement, le film a quand même un peu vieilli. Euh, déjà à l'époque. Euh, c'était mais, vraiment un tout petit budget. Alors que Scorsese il voulait faire une immense fresque historique et religieuse. Finalement, on lui donne un budget de 7 millions voilà et donc au niveau des effets aussi de mise en scène il y,
0: y, y a des choses qui piquent un peu euh... bah, tu, tu disais qu'il y avait des, des choses fulgurantes dans la mise en scène Alors... moi, moi je trouve que c'est pas le Scorsese le, le plus flamboyant où il y a des, des mouvements de caméra de complètement dingue je trouve assez assez à, à accepter quelques plans dans celui que tu citais de la couronne d'épines il n'y a pas de, de grand plan spécialement impréfé, impressionnant je trouve que c'est assez sobre et euh, presque un peu décevant par moments c'est pour ça en fait que je parlais justement de fulgurance parce que pour moi
2: c'est vraiment cette, ce moment de la crucifixion en fait qui est vraiment mais incroyable après euh, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que déjà euh, tout le début enfin la, la mise en place du sujet et le traitement du sujet fait un peu plan plan il y a beaucoup de dialogues euh, un peu posés etc et comme tu dis hein, au niveau de la mise en scène c'est aussi très sobre, très posé et puis même des fois on sent les manques de budget euh, parce que le film il fait des, par moments un peu film de de studio, comme s'il était tourné dans un studio alors qu'on est quand même dans des grands espaces au Maroc et ça manque en fait d'une, d'une vraie dimension à l'image parce qu'on est vraiment centré un peu sur des personnages euh, qui discutent entre eux, etc. C'est passionnant hein, ce qu'ils disent, mais voilà. Et puis il y a des choses aussi, euh, là où je dis qu'ils ont un peu, un peu mal vieilli, c'est qu'on a quand même les serpents qui parlent, Satan incarné dans le feu au ralenti, ah, oui, que... euh, Jésus qui arrache son cœur euh, et puis au ralenti qui va ressusciter quelqu'un, euh, et puis même au niveau du maquillage, etc. Il y a quand même, à un moment donné, une oreille qui tombe, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui piquent un peu les yeux
0: aujourd'hui. Il y a euh, quelques effets qui, comme la musique, sont très euh, si Kitch, marqués euh, années 8 ans. Toi. Bon, ça, à part ça,
1: il l'a dit qu'il aurait voulu deux semaines de plus de tournage et deux mois de plus de montage, et puis qu'en le voyant ah il ouais. y a plein de choses qui aurait enlevées. Ouais, non, c'est ouais. clair.
2: Mais ça reste euh, justement un, vraiment un très très gros morceau euh, et un film très important euh, dans sa filmographie. Quelqu'un veut dire un mot sur la dernière tentation du Christ Moi
1: j'aurais une question, donc vas-y Florian, plutôt.
3: Alors, euh... Au niveau de ses films religieux, donc La Dernière Tentation du Christ, Kundun et Silence, ouais. je trouve que dans les trois cas, euh, il se fait bouffer par son sujet, comme s'il en avait peur, comme si c'était trop grand pour lui. Je trouve que ce que tu viens de dire sur, la, sur ce film-là est aussi valable pour Kundun et pour Silence. Et j'ai l'impression qu'il il a cette envie, et c'est toujours des films qu'il a mis longtemps à faire, parce qu'il a toujours envie, comme tu viens de dire, de faire une grande fresque, mm-hmm. d'avoir les moyens, d'avoir du temps et tout. Euh, Silence, c'était 12 ans, je crois Kundun, je me rappelle oui, oui, combien pareil, temps ouais, est-ce c'est... qu'il a mis à monter le projet. Ouais. Quand quand Kundun, c'était fait... rapide, mais... Mais...
2: mais silence, t'as raison, c'est un projet qui a mis hyper longtemps à voilà. se concrétiser. Et je trouve Aussi. que
3: les mêmes défauts arrivent, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à saisir comme il voudrait, ou peut-être qu'il n'arrive pas tout court, je ne sais pas dans sa tête, mais euh, dans ces trois films, j'ai toujours l'impression que le sujet est beaucoup trop énorme pour lui et qu'il n'arrive pas à gérer ça. Contrairement à un genre, un genre David Lean ou alors bah, bah, Bertolucci, qui eux ont réussi et on sent Enfin, euh, Kundun, on sent vraiment euh, le, le, le dernier empereur de Chine, enfin l'influence qu'il a eu dessus, enfin tu vois. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça dommage. J'aimerais bien qu'un jour il fasse une fresque historique comme il voudrait en faire, mais c'est peut-être ce qu'il a fait avec Harry Richman, je l'ai pas vu. Mais oui, c'est mais tiens pas peu, euh, un truc comme ça. la religion de manière frontale, ouais, voilà. quoi. Et du coup, c'est, c'est vrai c'est, ce que tu dis. Euh... C'est, c'est des défauts que j'ai retrouvés dans ces trois films-là et à des époques en plus assez différentes. Enfin, Kundun et la dernière tentation, je crois que c'est quand même assez proche. Ouais. Mais dans Silence, j'ai vraiment été là, euh, merde, quoi. Enfin, moi j'adore silence s- aussi hein. il se prend les pieds dans le tapis de la même façon qu'avec la dernière tentation du Christ ouais, mais je vois
2: ce que tu veux dire parce que peut-être il y a ce côté euh, justement un peu le, 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 le mythe auquel il touche comme ça du doigt euh, alors qu'il arrive beaucoup mieux à parler de religion à travers ses films de mafieux quoi
3: voilà alors que là enfin voilà ça vraiment peut-être un peu de faire le film d'un oui, point de vue oui. visuel plutôt qu'un point de vue écriture d'accord mmh. ok Sans parce note.
1: que en fait ma question rejoint exactement ta réflexion mais c'est beau. c'est magnifique c'était ma question est-ce que quand tu parles de, d'une désacralisation de Jésus, etc., est-ce que c'est une désacralisation de sa, de son, de sa, de sa culture, enfin de son, ses connaissances du christianisme, du catholicisme qui était qui était pratiqué chez lui hein, et qui fait partie intégrante de sa vie et de sa vie de famille à Scorsese, donc, mm-hmm. ou est-ce que c'est euh, donc une désacralisation de cette culture du catholicisme mais donc aussi ah bah. de l'interprétation des évangiles ou une réelle désacralisation de la figure de Jésus parce que si on s'intéresse aux évangiles si on va dans les textes Jésus n'est absolument pas décrit comme alors euh, j'ai pas lu la Bible de A à Z mais n'est pas décrit comme, euh, comme un messie lui-même mmh. si on s'intéresse au fait Jésus c'est un non-violent qui rallie, euh, qui rallie euh, euh, quantité de personnes différentes de milieux différents, de classes sociales différentes qui prône une égalité et puis, mais qui ne se déclare pas fils de Dieu. Lui, Jésus. Mmh. C'est justement ce qui va l'emmener, à, c'est, qui, c'est ce pourquoi Judas va le, va le trahir, c'est qu'il dit, voici mon pain, voici mon sang, et donc... Il, 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 donc il y a profanation. Donc on doit le, on doit le dénoncer. Mais euh, c'est donc ma question, elle est réelle et donc elle rejoint également ta, 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 ta réflexion. Ta réflexion, c'est que finalement ce sujet qui est peut-être trop gros pour lui, c'est aussi parce que c'est un sujet qui le tient énormément à cœur. Ben c'est quelque chose qui fait partie de ses fondements en tant mmh. que personne, en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui l'interroge régulièrement. Et donc, quand c'est en filigrane ou quand ça justifie les actions de mafieux, qui est un monde dans lequel il a vécu, mais pas frontalement, il a vécu parmi les mafieux dans son quartier d'Italie sans faire partie des mafieux. Par contre, la religion catholique, ça fait partie intégrante de la culture italienne et de, et de sa famille à lui. Mmh. Donc, c'est peut-être aussi ça, et on parle beaucoup des films thérapeutiques, ça reste un artiste. Pour moi, ça rentre clairement là-dedans. Il faut pas oublier non plus... Qu'un artiste euh, se, se dévoile par ses œuvres, se questionne et puis se, 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 se provoque, déclenche des réflexions. Mais Sortez vos
3: stylos, vous avez 4 heures. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il. Est, c'est vrai qu'il est...
1: Non, mais c'est... moi je trouve qu'avec ce qu'on vit oui. aujourd'hui dans le milieu du cinéma, c'est hyper Juste important. Charlie, hein. C'est comme si on disait à, à Victor Hugo, non pas à Victor Hugo, à Vincent van Gogh Oh, mais arrête, c'est pas parce que tu vas te suicider demain qu'il faut peindre comme ça.
2: <rire> non, mais c'est vrai j'ai rien compris là. Non,
1: mais, mais c'est vrai, il y a un moment où l'œuvre d'un, d'un oui, cinéaste, oui. c'est l'œuvre de sa... C'est, c'est lui quoi, c'est, eh c'est, c'est de lui qu'il traite, ça veut pas dire que ce, qui, ce qu'on voit c'est la réalité. Et c'est pour ça mais que mais c'est justement... Une, mais, mais alors, c'est une c'est... réflexion, et c'est, c'est une réflexion sur le catholicisme. Non, mais, mais c'est, c'est étonnant son parce son que pour
4: moi, j'ai, j'ai l'impression, je, re, je vais rejoindre un peu Florian, parce que j'ai l'impression en fait que ce qui est le plus important quand on voit le film, ce qui ressort le plus, ça serait presque le roman plutôt que l'auteur, plutôt que le réalisateur, en fait. J'ai l'impression en fait qu'il a pris ce roman, certainement qu'il a des réflexions qui le touchent, qui sont proches de lui. Et, et, et mais je pense que c'est vraiment le roman qui prime quand on voit le film, quoi. Au niveau du, c'est le scénario qui est resté comme ça et qui, qui est le plus important. Je sens pas un parti pris énorme ouais. de Scorsese par rapport à l'histoire qu'il raconte, ce qui est le cas dans d'autres films. Peut-être une chose quand même qui apparaît. Ah. Moi, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, intéressé dans cette histoire, c'est vraiment l'idée du Christ qui, tout d'un coup, euh, dit « Bon, non, maintenant, la crucifixion, vous êtes bien gentil, mais non. non »« mais... je non voilà euh, fils de Dieu, je... moi, non, non. non » non. Et qui descend. Et, et ça, je trouvais vraiment que c'était un questionnement intéressant, et puis que, certainement, Scorsese a, a eu envie de, de traiter, ah bien oui. entendu. Et si Jésus que...
2: avait voulu vraiment vivre sa vie d'homme et puis faire un enfant à Marie-Madeleine, quoi.
4: Et, et tout d'un coup, aussi, reporter, euh, reporter la responsabilité sur les êtres humains, parce que, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se fait de cet ordre-là. Mais il y a aussi cette question de l'élévation dont je parlais tout à l'heure puis dont je vais reparler après, où tout d'un coup, voilà, on atteint un certain statut, on va, puis à un moment donné, c'est peut-être euh, un des seuls personnages chez Scorsese qui, à un moment, dit « Non, j'arrête oui. ». Et ça, c'est assez intéressant, oui. parce que d'habitude, les personnages chez Scorsese, plus ils pleuvent, peuvent être flamboyants, plus ils y vont. Quoi. Mmh. Et là, c'est peut-être le seul personnage qui, à un moment, dit « Non, là, stop ». Et mais pour si... ça, je trouve que c'est intéressant, mais du coup, par rapport à Scorsese, il y a une question qui se pose oui. peut-être ah, un petit peu. Le
1: Jésus crucifié, crucifié c'est une figure euh, hyper présente et ce qu'on, ouais. les, envers laquelle tout catholique doit tourner les yeux euh, dans le rappel à la culpabilité et puis à la souffrance et aux martyrs, etc. Donc c'est, moi, je pense qu'il y a, une réelle, qu'il y a un réel questionnement. questionnement. Ouais, bien sûr.
0: Mais c'est par cool. rapport à ça, justement, ce que je trouve particulièrement intéressant, puis là, bah, comme tu le dis, Patrick, c'est déjà un truc du bouquin, euh, et ce qui rend pour moi aussi euh, d'autant plus ridicule les, les protestations euh, des intégristes cathos, c'est que euh, le, 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 vraiment le parti pris de ce récit-là et, et qui en fait euh, une vision intéressante du, de la Bible, c'est justement bah ouais, c'est, cette exploration de la facette humaine de Jésus, euh, où on a un homme qui, qui, où, dont on dit qu'il est le fils de Dieu, qui se retrouve avec le poids du Messie à, à porter sur les épaules et on met justement en, en lumière ses doutes et ses peurs, et ça rend, euh, pour moi, d'autant plus beau son sacrifice. Pour moi, c'est on clair. le magnifie d'autant plus la figure de, de Jésus. Mm-hmm. Donc C'est pour ça que je ne comprends pas en quoi ce serait blasphématoire, spécialement. de, Parce que ça bon, change bon, la Bible, ça, ça change la Bible, mais pour moi, ça rend... Ça bah oui. euh, enfin, fonctionne étant et euh, quelqu'un de profondément pardon, athée, je, 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 je m'intéresse aux mythes, et aux figures mythiques, mmh. et, et pour moi ça le rend la figure de Jésus d'autant mmh. plus fort, ce parti pris là, et aussi le choix de Willem Defoe pour l'incarner, euh, je trouve parfait parce qu'il incarne ah, vraiment cette, cette ambiguïté. Ouais. Exactement, l'ambiguïté,
2: la dualité. On parle de religion, on a complètement perdu Robin, euh, en parlant d'athées, etc. Non, non. Alors là, la religion, ça t'a pas intéressé Les chips Les chips, en parlant de Jésus. Tu ah, es non. heureux, on va manger des chips Nous, on oui. parle de Jésus, lui, il mange des chips. Ouais,
5: non, bah, mais, non, Bah, Écoute, j'ai pas, j'ai pas vu le film, donc... je. Ça,
2: ça, ça t'a pas donné envie Mais,
5: mais disons le, le petit, le, le parti pris de, de, de réécrire euh, ce qui, d'ailleurs... Euh, est tout aussi crédible que la version euh, qui est écrite dans la, la Bible, hein, pourquoi pas finalement. Donc, euh, ah ouais c'est pas forcément une moins vraie réalité que la réalité du bouquin, donc pourquoi pas.
3: Florian, un dernier mot. Oui, Alors, bon, on passe à je, la suite. Je après. trouve que c'est un film très très intéressant à voir avant ou après euh, l'Évangile selon saint Matthieu de, 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 de Pasolini, parce que c'est le même postulat de départ, c'est-à-dire montrer le Christ euh, en tant qu'humain. Après, c'est deux styles différents. Les deux films ont été évidemment euh, interdits et tout le tralala. Et euh, voilà, je voulais, je voulais en parler parce que j'ai, j'ai aussi beaucoup senti euh, cette influence-là en dehors de l'influence de Kansazaki, l'influence de Pasolini qui lui était athée hein, complètement et qui avait pris ce mythe aussi euh, pour lui et avait fait un film complètement euh, incroyable. Mmh. Voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Ouais. Encore Une dans, influence, dans ces influences italiennes.
2: Exactement, du cinéma, oh, du cinéma européen et euh, européen, pardon, et italien. Et donc euh, ce film-là, donc énorme euh, morceau. Et puis euh, vraiment un, un point culminant aussi euh, dans sa carrière parce que ça lui permet de se libérer un peu d'un poids quelque part parce que vraiment il avait ça l'habitait depuis tellement longtemps ce bouquin, cette envie d'adapter. Et donc là. Ça lui permet de lâcher les chevaux, de retrouver une inventivité flamboyante un peu plus que justement dans dans la dernière tentation euh, au niveau de sa mise en scène. Et du coup, en 1990, euh, il ouvre la décennie avec ce qui deviendra une pierre angulaire du film de mafieux j'ai nommé Les Affranchis avec Reliota, Joe Pesci et Robert De Niro. Et avant de remettre remettre le couvert en 1995 avec Casino, toujours avec De Niro et Pesci et avec la vénéneuse Sharon Stone, euh, on va parler de ces deux films qui ont un lien vraiment très étroit avec toi, mon cher Patrick. Un lien étroit dans le temps et puis bah, dans les thématiques. Forcément. Oui, ces deux films
4: qui sont impressionnants de précision, de vérité et puis de la façon de, d'écrire le milieu de la mafia. Euh, les Affranchis, donc, ça se passe entre 1955 et le début des années 80. Le scénario va suivre Henri Hill, qui est joué par Reliota, qui rêve de devenir gangster. C'est d'ailleurs euh, la célèbre phrase dans la séquence d'ouverture « J'ai toujours rêvé d'être un gangster oui. ». Et de travailler pour la mafia. Son rêve va se réaliser. Il va commencer à rendre ce qu'on appelle dans la mafia de petits services aux parrains locaux. Puis on fait une équipe avec deux gangsters. Jimmy Conway, qui est interprété par Robert De Niro, et Tommy De Vito. C'est Joe Pesci, euh, homme de main, euh, qui plutôt violent hein, quand un même peu. et qui va, de... va obtenir un Oscar pour ce rôle de gangster dans ce film là alors ce qui m'a frappé au, au début du film tout d'abord c'est le point de vue qui est pris par Scorsese c'est vraiment un point de vue euh, d'un, d'un enfant euh, qui est absolument émerveillé par le milieu du, des gangsters. Il y a quelque chose de l'ordre de l'image d'épinal du milieu qui est mis en place au départ. Il y a quelque chose de l'ordre de la mythologie du gangster, je trouve, qui se met en place ah, au, au, au début ouais. du film. Déjà aussi par la reconstitution euh, des années 50 aux états unis Alors, tout est beau. Ah ouais. Ils ont Little des magnifiques Italy. voitures, Little Italy. Il y, a, il y a des musiques très sympas aussi. Ils ont des super costumes. Il y a des gros plans sur les belles bagues, ce genre de choses. Les chansons aussi. Il y a plein de chansons sympathiques, un peu légères, qui parlent d'amour, euh, <rire> Dans des années 50. Et, et, et je trouvais ça assez, assez étonnant. En même temps, comme tu le dis, bah ouais, c'est, son, c'est son enfance à lui. Donc il y a quelque chose comme ça qui, est, qui, qui, qui se pose dès le départ. Lui, il c'est disait que
2: justement, il habitait vraiment en face de ces mafieux. Il les regardait ouais. quand il ça était gamin être par lui la, qui la fenêtre. Il les regardait, quoi. Ouais. C'est
4: ça. De Niro va réaliser un film qui est un peu le pendant à, à, à ça, qui s'appelle Il était une fois dans le Bronx et qui est plutôt assez sympa à avoir en complément, sachant qu'ils qu'il travaillaient les deux ensemble et qu'ils ont beaucoup évolué comme ça. Je trouve qu'il y a aussi dans film une espèce de quotidienneté dans la façon de vivre des gangsters, il y a beaucoup de scènes euh, très quotidiennes euh, et une espèce de légèreté quand même. Dans beaucoup de scènes de bouffe. Et beaucoup de scènes de bouffe. Il <rire> bah si, euh, y, y a de l'humour, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il euh, y, y a des choses comme ça, des chansons légères, du romantique. Et puis alors, la scène qui m'a le plus amusé à ce niveau-là, euh, c'est la scène de bouffe en fait, avec la maman de Scorsese qui joue un des personnages dans le film. Et en fait, les, les gangsters, ils ont quelqu'un de mort dans le coffre de la voiture oui. et sur le trajet, ils s'arrêtent pour venir Bouffer des pattes chez la maman avant d'aller enterrer l'autre gars. Voilà, donc il y a une espèce de légèreté vraiment qui se, qui se dégage aussi du film. Euh, ça c'est, n'empêche c'est, pas c'est que rejoint, les, hein. les séquences de, de violence ou de drame vont être quand même bien, bien présentes et bien fortes quand même.
5: Mais ça rejoint, pardon, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le côté très documenté de Scorsese. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le parrain, avec Scarface ou. Enfin, on est dans ce côté euh, quotidien avec des scènes de la vie quotidienne ouais. avec des mafieux qui vont boire des cafés qui vont euh, manger des pâtes chez la mama parce que c'est la famille italienne Enfin, c'est, c'est du coup ça rend le, le truc
2: très fun et finalement... Euh c'est véridique. Et, et ce que tu dis, finalement, dans la légèreté, etc., dans cette scène avec le, le cadavre dans le corps, finalement, on voit que ce film-là aura influencé Tarantino hein, pour le euh, faire. Aussi, voilà, exactement. <rire> exactement.
4: Bien. Et puis après, alors j'ai été chercher la définition d'affranchi euh, euh, pour, pour voir un petit peu les, les ah, sens. Comme quoi, que vous voyez, a... je ne suis pas. <rire> seul, <là. rire> je me C'est C'est suis dit. Pas... Hein, <rire> ça, <rire> ça m'intéressait. Est-ce que, que tu as fait un tableau aussi, Patrick y a, y a, y a, Non, pas de tableau. Il y, y a une, une utilisation en un argot qui appartient à un milieu, et on observe les règles, ce qui me semble être assez intéressant par rapport au milieu de la et mafia, vrai, ouais. mais aussi quelque chose d'assez contradictoire par rapport à la définition familière, qui manifeste une indépendance absolue à l'égard des conventions morales et sociales. Et ça, je trouve que c'était vraiment très intéressant par rapport au système mafieux qui fonctionne complètement en dehors de la société, mmh. hein, de manière criminelle, en dehors des lois, mais qui en même temps va établir ses propres lois. Et puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi par rapport à, à, à ce qu'on parce que ça met en place aussi la notion de la moralité euh, qui peut être toute relative suivant le milieu dans lequel elle est appliquée et comment on décide de, la, de l'appliquer. Et puis euh, je trouve que ce film est Casino met en scène des, des, des personnages qui veulent euh, changer par rapport à leur situation, en tout cas évoluer par rapport à leur situation de mmh. départ et puis euh, de manière un petit peu mégalomane, il faut bien le dire, ah bah il ouais. y a un truc où on, on veut devenir meilleur plus fort, surtout plus riche parce que je trouve que euh, la façon de dépeindre ces milieux, on a des, des, une, une réussite qui se fait surtout matérielle et, et du coup voilà c'était intéressant par rapport à quelque chose qui est cité et qui est dit et dans Casino et dans Les Affranchis, c'est-à-dire qu'il y a un refus aussi de la condition euh, du, du personnage ou du, du mec qui a une vie lambda quoi, le truc où tout d'un coup on mmh. se dit non mais voilà mettre au boulot dodo c'est nul, nous on était des stars, on avait de l'argent, on voulait ça donc il y a vraiment cette chose là qui était assez intéressante quoi, mmh. dans, 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 dans cette définition-là. Et puis après, on tombe sur Casino, du coup, qui se passe de 1973 à 1983. Par rapport aux dates, c'est intéressant, parce que ça pourrait presque être une suite, ah bah, en fait, ça. de... de dans le temps, en tout cas, des affranchis. Ça se regarde, limite comme ça aussi, un peu, je trouve. Il hein. bah, y a les mêmes acteurs. Alors, il euh... y a ouais. plein de choses qui, qui relient les films. C'est vrai qu'il y a les mêmes acteurs, il y a la même peinture du milieu de la mafia, il y a le même traitement qu'une séquence d'ouverture aussi au départ. Il euh, y a la même façon de filmer avec à la fois par, parfois un montage très rapide, et puis tout d'un coup des grands plans séquences, euh, où par exemple dans Casino, on flotte dans ces salles, on est sur les tables, on passe comme ça, on suit les personnages dans, dans les affranchis aussi. Donc, il ah bah, y a beaucoup de similitudes affranchis,
2: il y a cette fameuse scène, ce fameux plan séquence qui rentre dans ce restaurant et ouais. qui nous présente en fait tous les personnages Exactement. et leurs fonctions. Ils ont tous des, des têtes actives. les
5: plus incroyables les unes que les ah autres.
2: Bah ouais, ah. alors ça.
4: Et puis la voix off, bien, bien entendu, qu'on retrouve aussi dans les deux films, et puis mm-hmm. euh, et puis plusieurs narrateurs qui prennent en charge cette cette voix off aussi. Euh, le, le scénario de, de Casino se passe à Las Vegas, principalement dans le Casino Le Tangier. Ça tourne autour de trois personnages. Euh, Robert De Niro incarne le spécialiste des jeux, directeur du Casino. On a Ginger McKenna qui est incarné par Sharon Stone, Golden Globe de la meilleure actrice. Ouais. Tout le monde a pensé qu'elle allait avoir le Scar, mais elle se l'est fait piquer par Suzanne Sarandon. Ah là là. Une arnaqueuse virtuose et séduisante. Ah, qui va incroyable. devenir la femme de Nicky. Elle, elle est superbe, en tout cas au début. Euh, pas, pas tout le long, mais Et voilà. Film, elle devient bien, un oui. peu compliquée oui. à gérer, quand même. Et puis, euh, Nicky Santoro, c'est, euh, c'est l'homme de main de la mafia, qui est de nouveau incarné par Joe Pessi dans un personnage où on est vraiment très proche du personnage ouais. qu'il incarnait dans, euh, dans, euh, dans Les Affranchis. Maintenant, dans Casino, il y a quelque chose qui est placé dès le départ... Et puis qui va l'emmener ailleurs. Enfin, en tout cas, les enjeux vont jouer ailleurs que dans les affranchis. C'est l'amour, la relation euh, amoureuse et euh, la confiance qui peut en découler ou pas. La première phrase de, de Casino, c'est vraiment euh, :« J'ai cru que je pouvais avoir confiance parce que l'amour était là, etc. Et » Et tout. Et donc, du coup, on va partir sur un film qui va être euh, plus dramatique, moins cette légèreté dont on parlait tout à l'heure. Ben dès
0: le départ, on pose aussi la chute, parce que ça s'ouvre sur l'explosion de, de la voiture. Oui,
4: mais on ne sait pas trop
0: pourquoi ça explose, on et on est trop. un petit peu surpris mais quand on même. Mais on annonce Alors déjà qu'a priori, euh, ça va mal voilà. se terminer.
4: Absolument. Donc il y, y a cette chose-là qui se met en place. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire d'amour, qui va être un petit peu au centre du film, elle est mal barrée dès le départ, parce qu'en fait, on va faire un contrat, non pas sur l'amour, mais mm. du style... Je te donnerai suffisamment d'argent pour que tu puisses subvenir à tes besoins jusqu'à la fin de ta vie. Donc, du coup, et puis, on verra bien, l'amour viendra. Manque de bol, mauvaise pioche. (rire) Ça va, ça va pas se passer comme ça. Et je trouve qu'après, la façon qu'a Scorsese de dépeindre cette relation d'amour impossible, en fonction du, de, de la manière dont chaque personnage euh, fonctionne dans ce milieu du casino, est très intéressante et très subtile. Quoi. Impossible et toxique. Et, et euh... toxique. Et oui, et surtout... Malheureuse et très triste, c'est-à-dire que on a quelque chose, on se dit qu'il y a un énorme gâchis. Et tout le film, moi, le sentiment que j'avais à la fin du film, c'était d'un énorme gâchis par rapport ouais. à, à des choses qui étaient possibles. Et, et, et donc, du coup, ça, c'est quelque chose. Le film m'a beaucoup touché euh, ouais. quand je l'ai vu à l'époque. En le revoyant aussi, donc c'est un film qui me touche beaucoup. Je trouve que les personnages sont. C'est difficile d'avoir des personnages attachants chez Scorsese parce qu'effectivement, on a des personnages qui sont condamnables. Là, dans Les Affranchis et dans Casino. Il, il, ont, il a un regard presque de héros sur ses personnages. Alors mmh. qu'en fait, moi, je me disais, ouais, mais attends, je suis d'accord, c'est beau, les mafieux, Little Italy, c'est super joli et tout. à ah, Casino, qu'est-ce bon, qu'elle euh, est belle, machin. Apachis, c'est
1: quand même très désenchanté. Hein. Ça, ça se termine sur. Euh, oui, une oui, aussi. Des, des... Absolument absolument les qui se brisent, ouais. Euh, ouais. tragédie sur la fin ouais, les, les deux films moi, se présent dans casino où vraiment on, on, on tout d'un coup on commence à s'attacher à, à De Niro puis on se dit mais en même temps il a quand même acheté cette femme ouais. en pensant qu'elle ouais. était tombée amoureuse ouais. de lui mais
4: par amour en même temps aussi ouais. et en même temps moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment contradictoire chez Scorsese parce qu'il pose ce, ce, ce vraiment ce regard magnifique sur les personnages mais en même temps, euh, ils montrent bien qu'à un moment donné ou l'autre, ils les condamnent. De toute façon, ça ne va pas aller. Et parfois, il suff... c'est souvent un petit grain de sable qui va faire en sorte que tout le château de cartes va s'écrouler et être fatal pour quoi. les personnages. Ouais, et ça, c'est, euh, voilà, là, c'est assez étonnant.
1: Dans ce cadre-là, j'apprécie assez le lien, les effets euh... boule de neige.
4: Ouais, <rire> absolument. Ouais. Ouais. Qui d'autre
2: Un mot sur euh, les affranchis, Casino
0: bah, moi par rapport à par rapport à, à casino je, je trouve je trouve effectivement assez intéressant de les mettre en, en parallèle les deux parce que casino j'ai vraiment l'impression que c'est une version plus un petit peu des ouais. des, des affranchis euh, C'est-à-dire parce que les affranchis on pose les bases et voilà. ensuite on fait la, la et fresque là, voilà, on fait la, la fresque à, à plus grande échelle parce que je, on a vraiment l'impression d'un, d'un truc qui est encore plus d'ampleur au niveau de, de, de l'emprise de la mafia sur sur tout Vegas finalement mm-hmm. ce qui est aussi intéressant euh, à mettre en parallèle avec son dernier film The Irishman mm-hmm. c'est que que là, il évoque déjà un petit peu l'histoire de Jimmy Hoffa et, et des, des syndicats, des, des conducteurs routiers qui, qui sont déjà coquinés avec la mafia et qui, pour le coup, là, euh, aident la mafia à, à faire main basse sur Las Vegas. Mmh. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que le final de Casino est encore plus désenchanté que, que celui de, de, des, affranchis. des Affranchis, où là, les Affranchis, on avait juste le héros qui, qui finissait dans le, ce qui était pour lui le cauchemar absolu, c'est-à-dire que c'était, ça devenait un mec lambda qui avait sa petite vie, euh, sa petite maison et tout ça. Et là, euh, on a vraiment, euh, à la fin de Casino, la fin d'une époque où euh, De Niro explique que voilà, les, les grosses compagnies euh, rachètent euh, Vegas. Et que c'est venu euh, Disneyland. Exactement, <rire> il dit que mm-hmm. cette ville ne sera plus jamais la, la même. Maintenant, on dirait Disneyland. Et où on a un truc où on voit ce, ce plan assez hallucinant de, de, de toutes, ces, toutes, ces, toutes ces personnes lambda qui débarquent à, à Las Vegas et on comprend que voilà, c'est, c'est un peu le, le champ du signe de ce qu'il mm-hmm. avait posé avec euh, avec Les Affranchis.
2: Tout à fait. Robin, un petit mot sur ces deux films
5: Non, bah... bah c'est excellent. Juste... Ouais. Non, non, mais il y a... Ah là, pour moi, pour il coup, rien c'est à dire. un petit mot, là Il n'y a, y a, y a, y a <rire> rien à dire. Pour moi, Les Affranchis, euh, c'est un des, un des meilleurs qu'il ait fait, je pense. Ouais. Euh, et, et Casino aussi, qui est, qui est absolument... Euh, absolument incroyable aussi avec les... Avec les limites, je trouve. De, 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 les limites, en fait, de ce qui peut être moral ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, ils sont à Las Vegas, donc... Ce qu'ils font n'est moralement, voire légalement, pas très, euh, pas très, bah, pas très légal, on bah va oui. dire. Et que je pense que s'ils étaient dans une autre ville que Las Vegas, ce serait différent. Bah, il dit bien, Las Vegas lave les types comme nous pour voilà, de leur Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tu as cette, cette couche qui est là, de se dire, ben, c'est Las Vegas, on est dans un monde un peu différent, donc les règles ne sont pas les mêmes, on ne joue pas au même jeu. Et du coup, ça fait une sorte d'ambiguïté qui, je trouve, est assez intéressante. Parce que, euh, justement, tu vois ce de Niro, tu vois qu'il fait des fois un peu euh, n'importe quoi avec sa femme, avec Sharon Stone et tout ça. Mais de l'autre côté, tu te dis, bah, il profite un petit peu d'un... Voilà, d'un, 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 d'un endroit où les, les règles sont un peu différentes et qu'il mm-hmm. a joué au jeu avec des dépipés. Puis voilà. Mm-hmm. Mais donc ça, je trouve assez intéressant.
2: Est-ce que Charlotte ou Florian aimerait rajouter quelque chose avant qu'on passe euh, Moi, à un autre film, sur Charlotte, la rapidement Tu parlais de la voix. Ouais.
1: Justement, je trouve qu'il y a une utilisation de la voix- de la voix-off très intelligente. En en tant que spectateur, on a l'impression que les les personnages sont en train de nous raconter l'histoire qu'on visionne. Ils ont un regard euh, omniscient dans le sens qu'ils sont aussi au courant de ce qui va se passer. C'est un conte. On nous raconte une histoire jusqu'au moment où euh, cette voix s'arrête parce que le personnage est pris dans les filets d'un piège euh, narratif auquel il ne s'attendait absolument pas. Et donc la voix off se stoppe. Et là, en tant que spectateur, on se rend compte en fait qu'on avait, que les personnages eux-mêmes n'avaient finalement aucune emprise sur ce qui était en train de se dérouler. Et, euh, et euh, d'où, la, d'où le, le, le final également flamboyant pour De Niro, euh, qui, euh, voilà, qui nous surprend, mais qu'on, qu'on accepte parce qu'on se dit bah, au final, c'est peut-être, c'est peut-être pas la, la réalité. Et c'est finalement ça, on nous, on nous emmène sur une fausse voie.
4: Hmm. Patrick, il y a quelque conclusion. chose de nouveau pour conclure par rapport à, à ça et par rapport à la, à la chute ou la, la fin de cette espèce d'élévation voulue par les personnages de Scorsese qui va mal se terminer euh, dans les deux films, moi, moi je les vois pas trop comme étant, enfin il y, a, il y a une tonalité plus grave et plus dramatique dans Casino mais je pense pas qu'il y a une différence oui. dans, dans, dans ce qu'il raconte. et la, la chute, est, elle a lieu à, elle est due à deux choses souvent qui reviennent les deux fois à la fin du film il y a le problème de la drogue, je pense que c'est intéressant parce que souvent ça va précipiter la chute et je pense que c'est intéressant par rapport au, à l'épisode de drogue qu'a connu oui. et de déchéance qu'a connu Scorsese et puis les deux films se terminent aussi par l'idée que le système mafieux n'est pas fini mais qu'il se déplace au niveau mmh. de l'économie et des banques. Très juste. Donc il lui restera plus qu'à réaliser le Lowdall Street pour euh, clore la, la trilogie et peut-être et The continuer. Ouais, voilà. Effectivement.
2: Voilà. Euh, merci beaucoup Patrick. Ah non, j'ai encore une chose. Oh, non, attends, là, <rire> non, non, non non, mais, mais attends. Mais elle est importante. Parce que sinon là, bon. on va faire 4 heures. Elle, hein, elle hein, est super hein.
4: importante, attends, super je Super importante. Oui. Allez les fiches. Il faut quand même que savoir que <rire> euh Scorsese Aidé par Joe Peschi, quand même, ouais. est le record man du plus grand nombre de fuck dans un film ah au oui cinéma. <rire> très hein important. Alors, le, le record, c'est 506 dans le Loud wall Street, ouais. mais il euh, y en a 422 dans Casino et 300 dans Les Affranchis. Ah, voilà. Cool, bon, il a les crescent, <rire> Mais bon, c'est voilà. aussi pour
1: ça qu'il <rire> n'a pas reçu ah, un prix. Hein. Je crois que c'est à Cannes, ils ont préféré donner le titre à quelqu'un d'autre parce que le, une ah, personne oui. du jury était très scandalisée par ce Ah, par de les fuck. Fuck,
2: quoi. Mais ouais, du coup,
0: ouais, il y en a combien comme... dans Hugo Cabret
2: <rire> C'est ah. ce qu'on va voir après. Alors, du coup, les Affranchis, avec un budget de 25 millions il il a doublé euh, avec ses recettes euh, de 50 millions Casino gros succès euh, premier très gros succès de Scorsese budget de 50 millions recettes de 116 millions quand même Euh ensuite euh, donc on est en 1995 là mais entre les affranchis et, et Casino j'ai quand même oublié de mentionner euh, les nerfs à vif en 1991 qui était un survival un survival horror avec De Niro un extollaire tatoué horror, horror euh, qui traque son ancien avocat et sa famille euh, un film du samedi soir qui restera son plus grand succès commercial euh, avec ah. presque 200 millions de recettes pendant un bon moment et puis son film d'époque en costume chez les bourgeois du 19 e siècle le temps de l'innocence en 1993 avec Daniel Delewis Michel Pfeiffer et Winona Ryder Là, qui était pour le coup un échec cuisant donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est mis à faire Casino parce qu'il s'est dit bon après un échec pareil on va reprendre ce que je sais faire et on va parler de mafia et puis là ça va cartonner il y aura aussi Kundun et Atombeau Ouvert, on les a abordés avec Toi Florian, avant d'arriver dans les années 2000 et cette fameuse décennie DiCaprio, puisque Scorsese fera la rencontre avec DiCaprio sur Gangs of New York en 2002. Et ensuite, euh, il réalisera ce biopic Aviator avec lui, toujours, et Les Infiltrés en 2006, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur réalisateur et qui sera aussi un, un succès, mais énorme. Et puis Shutter Island aussi en 2010. Euh, avant de passer à Hugo Cabret en 2011 avec toi, Florian, qui tranche complètement et qui change de registre et qui est aussi un, un nouveau genre qu'aborde Scorsese, est-ce que vous voulez qu'on dise un tout petit mot sur cette décennie d'Icaprio Est-ce que quelqu'un a quelque chose de, d'intéressant et d'intelligent à dire on te, sent, euh, est...
5: on te sent très motivé de parler de Shutter Island. Mais très frustré. <rire> très...
2: Alors très frustré surtout de, de ne pas en parler puisqu'il euh, fallait choisir un film et puis puis je pense quand même que la dernière tentation du crise, vous avez fait tous vos choix. Et puis moi, je me disais quand même, si on parle pas de la dernière tentation du crise, bah là, on n'aura pas vraiment parlé de Scorsese. Mais j'aurais adoré remettre sur pied ce Shutter Island tant décrié, alors que pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre, mais on n'a
3: pas vraiment le temps de l'aborder plus que ça. Mais je suis euh, complètement d'accord avec toi, moi, je ça. l'ai beaucoup aimé ce film. Ah, bah voilà, moi, moi j'aime j'ai beaucoup le aussi. Je trouve Island. que c'est un film
4: qui fonctionne hyper bien. Merci, et euh, une, une histoire voilà. dramatique. <rire> <rire> Très, très, très bouleversant. Très bien. Non,
2: mais peut-être un mot sur cette. Il ne faut pas
4: spoiler par contre, Chatterelle. Hein. Attention. Alors, là, alors, ça, là. c'est Attention, grave. Toi, hein. t'aimes
2: pas les spoils, Patrick. Toi. Non, non. Non, ouais. <rire> non, mais un petit mot quand même sur ce, ce, cette relation avec DiCaprio, parce qu'après De Niro, il trouve un, un nouvel alter ego avec cet acteur DiCaprio. Voilà, je ne sais pas. Non, et va ben, très bien. Bon, bah, on va passer à la suite. Ah, Charlotte Non,
1: bah, je tu voulais bon nous faire bouger que que juste On en parler. Ouais, ça, ça. <rire> Si tu bon. veux qu'on dise quelque chose sur Leonardo DiCaprio, alors euh, volontiers. Il euh, est sympa. Mais non, <rire> non, mais je trouve que après, moi, je, chacun sa relation. On a peut-être tous un bagage différent en fonction de ce qu'on a vécu la sortie de Titanic ou pas. Ah. Mais personnellement, moi, ça m'a pas marqué euh, au point de le détester bon, toute ma vie. Enfin, je bon. l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un acteur. Qui, qui... le déteste Non, mais je je sais pas. Euh...
2: Il y a des gens,
1: Alexandre, euh, bon, euh... figure-toi. C'est pas non, vrai. Je trouve que à la c'est... fin de
2: Titanic, je
5: pouvais pas le blair Oh alors. mais Robin.
1: Ouais, non, mais c'est... parce que c'est vrai, on voilà. Ouais. je sais qu'il y avait des gens qui en avaient vraiment marre d'en entendre parler de Leonardo du Caprio mais moi je trouve que c'est un acteur qui cesse de réinventer et puis Scorsese le, le, le dirige magistralement il, euh. est, il atteint des limites dans son jeu qui sont incroyables et puis dans chaque film dans lequel il joue avec Scor- sous, sous, sous la plume de Scorsese <rire> <rire> et ben euh, c'est toujours comme, comme de, de, de Niro on, ex, on explore des nouvelles facettes ouais. du personnage et, du, et, du, et de l'humain enfin, et, c'est, c'est,
2: c'est, et c'est Scorsese qui a vraiment révélé aussi DiCaprio dans un autre. Parce que, après le beau gosse de Titanic, bah là, il était un peu le, 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 le bad boy euh, à la fois de Gangs of New York, puis ensuite le mec complètement ravagé euh, de, de, de um, Aviator, et puis le bad boy aussi euh, des, des infiltrés.
1: Oui, mais qui Moi, est complètement euh, dans, dans la perte de l'identité, de son identité. Bien donc sûr. Il est, vraiment, il, est pas, il est pas vraiment bad boy. Il commence à être euh, presque à rejoindre le camp de taxi driver.
4: Moi, mm-hmm. je pense que c'était une relation assez, on va dire, win-win entre les deux, parce que DiCaprio, je pense que c'est à travers les films de Scorsese qu'il a pu tout d'un coup ne plus être le... parce qu'il a commencé jeune à jouer, oui. à être connu au cinéma quand même à être le petit jeune, sympa joli et tout euh, que, que, qu'on aime bien qui est gentil et à travers ses films avec Scorsese il a trouvé ça et puis je pense que Scorsese tout d'un coup d'avoir une star populaire comme ouais. DiCaprio qui se met en danger, qui, ça lui a, ça a amené une popularité au film aussi, au niveau, de, au niveau du succès qu'ils et ça ont rencontré. Et ça l'a relancé c'est aussi.
3: Scorsese aussi, je pense qu'il a, il a dû prendre dans l'énergie et dans la jeunesse que DiCaprio avait. Ouais. Et il l'a même un peu façonné, enfin, c'est un peu ce que, ce que mmh. vous disiez avant, c'est-à-dire qu'on l'a vu grandir avec lui un peu, enfin, entre guillemets. C'est vrai ouais. voilà. Essayer d'autres choses beaucoup plus extrêmes que, enfin, au mmh. niveau de son jeu. Que ben ce qu'il avait fait dans, dans le, 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 le Titanic, même s'il jouait ouais, bien. Oui, puis il passait et aussi de,
2: de, de l'acteur pour Midinette, hein, de incroyable. Romeo et Juliette et Titanic, exact. à cet acteur, justement, beaucoup plus euh, virilisé, j'ai envie de dire. Ouais, par tout d'un, Scorsese, coup, il, tout d'un coup, il
4: fallait qu'il pa- fasse
0: le passage pour devenir un homme, quoi. C'était, ouais, avec, avi- c'était, ça. c'était
4: avec Aviator.
2: Bah, Guns of New York, déjà, hein, quand ouais. même. Ouais, bon, ok. Ça l'a déjà
0: bien lancé, mais, 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 mais oui, pour le coup, je trouve que ça a été vraiment une, une très belle rencontre pour, pour tous les deux parce que c'est, c'était son nouveau, De Niro à l'époque et voilà, il lui a fait offert parmi ses plus beaux rôles, je trouve, avec des, des héros euh, complètement euh, névrotiques aussi, comme, comme le sont la plupart des personnages incarnés par, par De Niro. Mm-hmm. Euh, mais, mais où il, y a, voilà, il a vraiment trouvé, je pense, l'acteur qui lui fallait pour ces personnages-là à cette époque. Et, et c'est, je trouve, les, le début des années 2000, une assez belle décennie pour, pour Scorsese. Ouais. Vous
2: voyez que vous avez des choses à dire, finalement, sur sur DiCaprio et
0: Scorsese.
2: Bon, on peut passer donc à, à Hugo Cabret, c'est le temps en, fil. Euh, en 2011, c'est Florian qui va nous parler d'Hugo Cabret. Scorsese, à ce moment-là, là, il surprend tout le monde, hein, parce qu'il adapte, après avoir, fait, euh, après avoir cartonné aussi avec les infiltrés, etc., en revenant à ces films un peu durs de mafieux, là, il adapte un livre pour enfants, L'invention de Hugo Cabret de, de Biran Selznick.
3: Brian Selznick. Brian
2: Selznick. Il faut lire les lettres dans le bon ordre. Oui, hein. dans... <rire> bah ouais, ouais, non, mais là, je commence à fatiguer, hein, vois-tu. Euh, où on suit un orphelin dans le Paris des années 30 qui veut réparer l'automate qu'essayait de créer son père. Et puis à ce moment-là, il fait la rencontre d'un vendeur de jouets un petit peu étrange. Florian, étrange. on se demande pourquoi un livre pour enfants. Euh, parce pas de que spoil,
4: hein, attention. <rire> ah si, évidemment. Non, mais c'est vrai, non, mais on, 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 on peut pas parler de. On se pas. demande pourquoi, Alors, et finalement.
3: Bah, c'est une parce assez que... simple. Et comme ça arrive à pas mal de réalisateurs, enfin de réalisateurs qui font des films sérieux, au bout d'un moment, ils se disent Ah, mais j'aimerais c'est bien quoi, qu'il y ait mes enfants qui puissent en fait. voir. Oh là là non mais...
2: Ah ouais, alors là, le jugement, quoi ouais. Alors, non, ceux mais... qui font des films sérieux, s'il vous plaît, quand même Non, Les mais sérieux dans le,
3: le sens qui sont pour adultes. Que tu vois, oui. par exemple, tu ne vas pas montrer Taxi Driver à ta fille de 8 non, ans. Non, absolument pas. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, Francesca Scorsese, qui est le, la dernière enfant de Martin Scorsese, mm-hmm. euh, qui a, à l'époque, 10 ans, donc en 2009-2010, et donc... Euh, lui aimerait montrer un jour un de ses films à sa fille, mais elle est trop petite, parce que là, c'est quand même des films assez violents. Ouais. Et il se dit « J'aimerais faire un film pour ma fille, que ma fille puisse voir euh, ». Heureusement, dans son cas, ça va bien se passer. On se rappelle ce qu'avait fait Burton bah, pour faire des films pour enfants. Euh, Scorsese et là, c'est une nouvelle preuve qu'il est capable, que c'est un bon réalisateur à la base... Puisqu'il change de registre, mais complètement. Ah bah ouais. euh, un truc de fou. Et donc, il fait ce film euh, pour sa fille euh, à la base, mais ça va vite être détourné pour rendre un, un hommage aux pionniers du cinéma. Et à un des pionniers du cinéma. À un des pionniers. Excusez-moi. Godard. Godard. Méliès, l'est-ce <rire> que les ouais. frères ouais, Lumière aussi,
4: par bon. exemple. Bon.
3: Voilà, bon, donc... On lui met ce bouquin entre les mains qui est un roman graphique en fait, enfin, qui est un livre illustré pour enfants mais plus pour adolescents. Euh, les trois quarts du bouquin sont des, sont des dessins. Donc déjà, il, y a, enfin, il, il le dira lui-même quand il l'a lu, il n'a pas cru que c'était, un, que c'était un livre pour enfants. Il y avait un côté très, 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 très cinématographique, très, très adulte derrière cette histoire qui paraissait un petit peu simple. L'histoire donc de Hugo Cabret, qui est, comme tu l'as dit, un orphelin, qui est recueilli à la mort de son, de son père, qui est mort dans un incendie horrible, par son oncle alcoolique, qui travaille à la gare de Montparnasse.
2: Mmh.
3: Et dont le travail est de remonter les pendules pour qu'elles soient toujours à l'heure, pour que les gens ne ratent pas leur train, évidemment. Ce qui va vite se passer, c'est qu'il va se retrouver seul, parce que son, son oncle alcoolique va mourir de manière quelconque en se noyant dans, dans, dans la Seine ivre. En film
2: pour enfants, on vous a dit. Donc, voilà, c'est un... ça. Non, mais c'est ça que je disais. C'est-à-dire que, voilà.
3: et, euh, et donc, il va, il, va, il, va vivre, euh, il va continuer à vivre tout seul, donc il va devoir se nourrir tout seul. Continuer à travailler tout seul, il faut savoir qu'il est dans dans un espèce de sous-monde, parce que toutes les galeries, toutes les échelles, tous les souterrains, euh, tout ça qui mène au mécanisme des diverses horloges euh, ne sont connus que de lui, en fait. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que personne ne sait, même le garde euh, de la gare ne sait pas, il sait qu'il y a quelqu'un qui bosse, mais ne sait pas que lui est là. Euh, et donc il va se retrouver tout seul et il passe sa vie donc à voler en fait. Donc il va voilà. voler un croissant le matin chez euh, la boulangerie, tout en essayant de pas se faire choper par. Euh, tu vas c'est... pas nous
2: raconter tout le film là, rassure-moi quand même.
3: Alors à un moment il y a un train qui arrive et il y a de la vapeur. Oui. Et là on passe sur un jump cut. Et,
0: euh, non, voilà. <rire> Je déconne. Euh, non, donc et voilà. donc Scorsese, en au-delà gros, de
2: ça, veut parler finalement de cinéma quoi. Mais pas
0: que, oui. Parce que Parce cet orphelin que... va rencontrer quelqu'un de particulier.
3: Voilà, va rencontrer un vendeur de jouets qui s'avère assez rapidement être Méliès, donc entre guillemets l'inventeur du cinéma fantastique, mm-hmm. élève de Houdini, qui était magicien d'abord et qui, dès qu'il a découvert l'invention des lumières, a décidé de faire de la magie avec le cinéma. Oui. Et Scorsese par là aussi euh, un truc dont on n'a pas parlé de lui, euh, c'est qu'il a une société euh, qui remet, qui euh, remasterise des films et qui les lave et qui les nettoie, des grands classiques. Il y a énormément de films qui ont été euh, restaurés, voilà, c'était le mot que je cherchais. Le, the grâce Film à lui. Foundation. Exactement. Ouais. Euh, il a d'ailleurs participé à la restauration du voyage à la Lune, qui a pris 8 ans, je de crois, mêlée, tout, donc. de malade mental, tellement que c'était dans un état pitoyable. Euh, mais je me perds, je ne sais plus de quoi je voulais parler. Ah, bah très bien. Voilà. Bah, on est donc. bien.
2: <rire> non, et donc du coup, il parle effectivement de, 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 de Méliès. Je t'aide, hein, Florian. C'est vrai que oui, non, mais ça, fatigué,
4: là, là hein, ça fait 1h40 qu'on cause. Ouais.
2: <rire> il a attendu non, mais son tour patiemment. Euh, il
1: parle de cinéma, mais pas que.
3: Oui, il parle ah. de cinéma, mais pas que. On retrouve, et c'est ça qui est assez étonnant, euh, les personnages, merci Charlotte, les personnages qui ont euh, un peu euh, échelonné toute sa carrière, puisque Hugo est quelqu'un de très solitaire. Qui se débrouille tout seul, qui ne veut pas être en contact avec quelqu'un, mmh. qui euh, dès qu'on lui prend son carnet au tout début du film veut le récupérer. Donc il y a quelque chose de très, euh, c'est à, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Il n'y a pas de, il y a des frontières, il faut les, les accepter. Et il y a aussi ce rapport avec l'autorité, donc le fameux, le fameux garde de la, la gare qui est, qui est absolument magnifiquement joué par Sacha Baron euh, Sacha Baron Cohen. Cohen, qui est vraiment son un de ses meilleurs rôles. Euh, et c'est marrant de voir dans ce film pour enfants tout ce que, tout, tout, qu'il a il va ressortir un peu toutes les thématiques euh, qu'il avait, la famille aussi notamment, puisqu'il va rencontrer une jeune fille euh, qui s'appelle, je ne me rappelle plus mais qui est jouée par Chloé Grace Moretz c'est un très bon rôle aussi euh, et il va aussi petit à petit euh, s'ouvrir aux autres et finalement, trouver dans Georges Méliès et euh, sa femme et puis sa petite fille, une nouvelle famille en fait on retrouve ici aussi euh, toute une ambiance euh, à la Dickens et puis à la Joyce ouais. on voit d'ailleurs un Joyce steampunk un, moment, ça, ouais. euh, steampunk.
2: un peu dans l'esprit, non Uh, non, moi je vois tout ce Noël, vi, v, vi, ah ouais, victorien, Noël. tu vois, oh oui. un peu genre bah victorien, oui voilà.
3: Ville, en plus ça se passe en hiver, il fait froid, il fait souvent nuit. Enfin, il y a aussi tout ce concept-là. Moi j'ai beaucoup aimé ce film et euh, je voulais et je voulais en parler parce que ben c'était une grande surprise quand je quand je l'ai découvert, je m'attendais à, à rien parce que je sais pourquoi il fait ça. Et euh, c'est un des rares films qui, euh, ces fameux films qu'on voit quand on est enfant et qui reste avec nous quand on grandit. D'habitude, il y a la majorité des films, quand on les revoit adultes, on comprend un certain sous-texte, on peut être déçu, on peut ne pas l'être. mais mm-hmm. Moi, pour, pour ma part, les films qui m'avaient beaucoup marqué quand j'étais enfant et pré-ado m'ont déçu quand je les ai revus euh, mm-hmm. 10 ans, 15 ans après. Mm-hmm. Et typiquement, Hugo Cabret, ça aurait été le genre de film que j'aurais voulu voir quand j'étais petit et revoir ouais. plus tard parce qu'il a ce potentiel-là qui parle à tout le monde. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort et qui, qui sortent de tout... Euh, de toutes ces tonalités de tous les genres qu'il fait d'habitude pour faire un film entre guillemets pour enfants mmh. et qu'il arrive à nous sortir pour moi un de ses meilleurs films notamment au niveau de la mise en scène c'est le premier film qu'il fait euh, avec une caméra digitale et en 3D ouais. il y a aussi un parallèle avec le fait qu'il parle de Georges Méliès qui a inventé voilà, tout ça et que Scorsese s'amuse comme un gamin avec ce nouveau format. Pho- bon, il est assisté de ben, Bob Ri- Ri- Richardson, qui est un des meilleurs directeurs photo de Hollywood, qui a été primé trois fois mm-hmm. Oscar du meilleur, euh, du meilleur chef-op. Euh, et on sent dans sa mise en scène aussi une libération, mais totale, puisque vu que la caméra est digitale, euh, il peut faire absolument ce qu'il veut. Avec, Je ne sais pas si vous l'avez revu récemment, mais le tout premier plan, on parle de ouverture Ouais, voilà. Et ça descend, ça descend sur la ville. Tu vois Paris, tu vois la Tour Eiffel. Il rentre dans la gare. Après, et là, ça rappelle le et plan cette... des affranchis où il, où il ouais, rentre dans la sûr. boîte et tout. Et cette manière Mais... de
2: filmer les coulisses aussi de cette gare, de Exactement, filmer vraiment la ouais. gare comme un personnage. Et là, il, à il fait par des plans, entières. et là, il
3: fait des plans séquences de fou. Alors, la caméra, je veux dire, tourne ouais. et des trucs qui, je pense, physiquement étaient pas forcément possibles il y a dix ans, qu'ils le sont peut-être maintenant. Et moi, j'ai senti cette liberté que j'avais pas ressentie depuis les films de, ben, Goddard, que je, je, je trouve qu'un réalisateur, le plus, un des plus libres. Dans ce film de Hugo Cabret, j'ai senti Scorsese s'amuser, faire ce qu'il voulait faire, gosse, quoi. et sans aucune contrainte, mmh. puisqu'il avait un budget entre 150 millions et 170 millions de ouais. dollars, ce qui est quand même assez gros euh, il y a genre 10, 10 ans. Malheureusement, le film... Euh a rapporté que 15 millions c'était un four euh, un four commercial.
2: Ah non, moi j'ai euh, 185 mais alors ça 185, c'est peut-être le mais voilà. Peut-être le chiffre
3: aux États-Unis La, la, la dis, ça, ça fait 15 millions. Oui, ah pardon, pardon, merci. Oui. Oui, il a rapporté 185 ah ouais. millions ouais. mais sur un budget de 170. Ah ouais, donc, c'est, c'est, c'est pas, pas grand-chose hein, hein, ouais. quand, mmh. quand, quand tu fais fait. un film hollywoodien. Absolument. N'empêche, c'est le film qui lui a rapporté le plus d'Oscars puisque l'on en a eu 5 même si c'est les Oscars techniques. et qui lui a rapporté, je crois le Golden Globe du meilleur réalisateur Tout C'est ça euh, voilà. Pour moi, c'est un film très particulier parce que c'est un film qui me qui me ramène en enfance, tout en gardant ma conscience adulte euh, raisonnée en fait. Où mmh, je peux comprendre mmh. ce qu'il me raconte à tous les niveaux. Ouais. Et vraiment, euh, je trouvé ça sublime.
2: Absolument. Je plus sois les, les autres. Euh, quelque chose à rajouter
0: rapidement. Ouais, bah, je je peux que plus soyez effectivement. Enfin, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment un, un un très grand film euh, de cinéphile pour les, le grand public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un hommage mais bouleversant, je trouve, à, à, à Méliès qui est rendu, que Méliès qui, on le rappelle, a, été, a fait faillite, a été complètement oublié, et c'est son retour, que, sa redécouverte que raconte le film, comment on va aller rechercher ce vieux monsieur qui a été oublié, et comment on va lui rendre hommage, et, et je trouve ça très touchant, que finalement, il rend hommage aux pionniers du cinéma, à ce cinéaste qu'on considère souvent comme l'inventeur du trucage, mmh. avec les dernières technologies. C'est, moi, une des meilleures utilisations de la 3D que j'ai vu au cinéma. Bah ouais, Cameron a dit la, la même chose. Il je c'est je le me souviens encore en, de ce plan d'ouverture en au cinéma avec les lunettes 3D. Enfin, c'était, c'était dingue. Et, et, et c'est, ouais, un, un film de Noël euh, virtuose, je trouve. C'est, c'est, on peut le montrer absolument à tout le monde. C'est un film pour enfants parfait, euh, mais qui, voilà, qui qui, qui sous prétexte que c'est pas que c'est un film pour enfants ne joue pas la facilité et il y a des trucs absolument hallucinants en termes de mise en scène je trouve et euh, voilà pour dire qu'il s'essaye à ce genre-là je trouve que pff, il file une et des changements
3: de ton de action aventure humour une petite romance euh, des trucs sages il y a vraiment de tout enfin c'est vraiment euh, ouais.
1: Un dernier petit mot, Patrick Charlotte, ou bien est-ce qu'on passe à la suite Non, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé très intelligent sa façon de, de se focaliser sur l'enfant et puis sur son sa recherche de, de lien avec son père autour de cet automate. J'ai, enfin j'ai plus plus que enfin l'hommage au cinéma est présent et puis je trouve qu'il apporte beaucoup à l'œuvre. Mais euh, ça, c- ce petit garçon héros de cette histoire, je le trouve très touchant ouais. et puis. Euh, et justement c'est aussi un des, peut-être un des thèmes qu'il a lui jamais abordé Scorsese mais j'avais pas fait le lien en fait avec ce que tu as dit avec le, le fait qu'on retrouve un peu chaque thématique de ses ce, films dans Hugo Cabret par contre il ajoute justement le sentiment de, d'abandon que, vécu par le, le petit garçon, abandon, solitude mais as, la solitude de l'enfance de l'enfant quoi, qui n'y peut rien qui vit ça comme une fatalité et je trouve ça très beau
2: voilà, pour euh, Hugo Cabret, merci Florian. Effectivement, très beau film, euh, très beau film à la fois pour enfants et pour adultes. Euh, et puis, euh, film aussi euh, important qui dénote totalement avec tout ce que Scorsese avait fait euh, euh, avant celui-ci. Par contre, après le film pour enfants, là, changement total de registre. On revient Drogue. à... <rire> Drogue, et prostituée. alcool,
5: prostituée.
2: Pouvoir, décadence avec euh, le loup de Wall Street. Donc, l'ascension vers la fortune d'un courtier en bourse qui a réellement existé. Hein, il s'appelle Jordan Belfort incarné par Leonardo DiCaprio donc qui finira par être incriminé pour escroquerie et criminalité financière, c'est le plus gros succès commercial euh, de Scorsese avec un budget de 100 millions, il en rapporte quasiment 400 millions euh, donc c'est énorme, voilà et puis c'est Robin qui va nous en parler ouais. Ça, et tu, tu as, arrives au bout là, as, de, as, de l'émission, tu, as, tu, as, ouais. tu es en forme encore, tu oui, es encore bon, avec nous bah,
5: c'est, clair. Et euh, c'est, c'est bien d'ailleurs que tu que tu, euh, que, tu, que tu que tu dises que c'est un adapté de, de, d'une histoire vraie puisque, pour la petite anecdote, quand je sortais de la salle de cinéma après avoir vu le film, il y avait un couple devant moi et le, l'homme disait à la femme, à sa, sa copine du coup, ah euh, oh, mais c'est pas possible c'est trop gros, on n'y croit pas c'est, c'est, c'est trop gros, ça, ça ne peut pas être vrai bah si justement, plus c'est gros, plus ça passe euh, donc en fait, effectivement, c'est un c'est un, un troisième film euh, qui, peut, euh, qui peut s'apparenter un petit peu à, aux affranchis ou euh, comme tu le disais euh, Patrick et à, à Casino, parce qu'on on reste un petit peu dans cette idée, effectivement, d'un, d'un homme qui commence de zéro, qui, qui découvre l'univers, de, l'univers financier, en fait mais qui, pour le coup, n'est, n'est pas prédisposé à être une ordure, une crapule, etc. Il a juste ce rêve que, personnellement, je ne comprends pas, mais ce rêve d'aller travailler dans la finance, d'aller travailler dans, dans, dans le marché boursier, etc. C'est Wall Street qui le pervertit. Quoi. Et c'est Wall Street qui le pervertit. Donc, on a eu voilà, les, les, les mafieux, on a eu le casino. Et ben maintenant, on a la bourse. <rire> qui va effectivement euh, le détruire. Donc en fait, pareil, ça, c'est un peu le même le même schéma. Donc il va rentrer par les petites portes. Il va commencer dans une euh, dans une petite euh, entreprise euh, sur Wall Street avant que finalement que le crack boursier en 1987 lui fasse euh, bah, dégager par euh, par la porte. Euh, et donc il va se trouver petit à petit des associés, notamment euh, John Hill. Et c'est avec lui qu'il va euh, lancer sa propre entreprise qui ne va pas faire les choses de manière très très légale, hein, on s'entend, puisqu'ils vont arnaquer les clients, ils vont leur dire euh, des fausses choses au téléphone pour, euh, pour piquer leur argent, etc. etc. Donc là, c'est, c'est clairement là-dedans qu'on retrouve euh, Scorsese, l'ascension et le déclin d'un homme qui euh, n'a pas forcément euh, des principes moraux euh, irréprochables, on va dire. Euh, mais ce qui est assez drôle, finalement, ici, et ce qui est assez intéressant, c'est que On n'est pas dans le crime en bande organisée, on n'est pas dans dans le. le, le, On est est dans
2: une. On est dans quelque chose de légal en fait, c'est ça le
5: le truc. Bah non, du coup, parce que sinon il ne serait pas tombé, mais euh, disons que c'est plus un. À la base, quoi. Un trou trou juridique et il profite de ce vide un petit peu et ce flou un petit peu juridique pour se faufiler et puis commencer à se faire de l'argent à gagner bien sa vie, etc., etc. Et puis il y a aussi euh, quelque chose que, que, que j'ai trouvé assez euh, fascinant, mais pas forcément dans le bon terme, c'est l'adoration absolue que portent ses employés à ce personnage, ouais. donc joué par Leonardo DiCaprio, il, 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 il enfin il, tu T'as l'impression que c'est, c'est Dieu sur Terre, tu vois. Parce il que... lance des nains pour lui. Voilà, exactement. <rire> parce qu'il a su s'entourer des personnes qu'il qui fallait, des personnes qui en avaient besoin, des personnes dans la dèche. Et donc, du coup, forcément, tu sors quelqu'un de, de rue et puis tu lui amènes de l'argent et tout ce qu'il faut. Forcément, forcément ils, vont, ils, vont, ils vont le suivre. Mais alors, c'est, c'est un film comme les autres qui, qui dure. Très longtemps, on est sur euh, 3 heures. plus de trois heures, effectivement. Euh, mais je trouve assez intéressant de voir voilà, cet homme qui, à la base, ne demandait rien, qui voulait juste aller travailler, puis qui finalement s'est laissé emporter euh, par, euh, par euh, Wall Street, par ses dérives, par euh, oui, les fêtes quand quand dans même tous les sens. D'argent.
1: Non, il arrive, il arrive dans Wall Street, il a quand même oui, l'idée gagner de gagner de l'argent. De la... oui, oui, bien sûr, il veut mais pas fina... juste non, non, il veut on est d'accord. Mais
5: finalement, quand tu veux travailler dans la finance, le but au final, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc en soi, ça c'est pas illégal. Mais mais c'est effectivement cette, cette cet, cet univers, c'est bien d'ailleurs, s'est euh, posé dès le départ avec le, le personnage de Matthew McGonaghy qui lui dit tout de suite euh, Pour, euh, pour euh, travailler dans ce métier, il faut que tu prennes la coke, il faut que tu te branles et il faut que tu baises
2: au moins euh, je sais combien de <rire> fois par semaine. Euh, et pour, pour montrer cette décadence, Scorsese, ce il, là, il pousse les potards à fond, mais sur tout. Quoi. Ouais, c'est, c'est dingue. C'est-à-dire c'est c'est vraiment... que là, vraiment, c'est de la caricature, mais puissance 1000 et de l'exagération. Ah ouais. autant, euh... autant dans certains
5: films précédemment cités, il... Ça avait quand même resté un petit peu en retrait, à nous à nous suggérer plus ouais. des situations. Là il euh, open bar quoi c'est un <rire> trop bien
4: poil et c'est de la coke euh, partout Alors du long il avait dedans. quasiment euh, 70 ans du... quoi ouais, tu sais, non, et il y a cette scène que moi je trouve absolument extraordinaire mais leonardo DiCaprio caprio n'a pas eu l'oscar pour ce film on est d'accord non, hein, mais même. c'est un scandale oui. vous prenez la scène où il sort oui, du country monsieur. club là ouais, où il est complètement pété il lui faut je pense la scène de faire 25 minutes euh, où il Ça essaie de juste descendre quatre marches pour s'enfiler dans sa voiture et c'est juste mais exceptionnel le jeu d'acteur aussi la place que, que, que Scorsese laisse tout d'un coup à une séquence comme ça et à l'acteur avec qui il collabore, tout d'un coup, voilà, oui. vas-y, prends ton temps, amuse-toi, voilà, fais le truc, quoi. Clairement. Et Moi, je... c'est, 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 assez, c'est génial. Je me
2: souviens qu'à l'époque où j'ai découvert le film en salle, j'avais pas mal de potes qui étaient sortis en disant euh, Oui, mais alors là, franchement, il glorifie totalement cette personne ignoble. Non, inhibe, pas du tout. Pas du tout. Pas. pas du tout. Absolument, pas du tout. Et ils disaient Ah oui, c'est pas drôle, hein, parce que vraiment, ça glorifie. Mais t'as non v- Tu as vraiment des potes qui comme ça. Ouais, alors, ouais, bah, du, du coup, c'est plus me mes change. potes, mais tu euh, vois. <rire> Mais, euh... mais,
4: mais tu vois, c'est assez ambigu quand même. Moi, j'ai aussi ressenti ça à travers les affranchis et Casino, c'est qu'il y a quand même un moment où ces personnages sont un peu des perdants flamboyants. Quoi. Ouais, il y a quand même ouais, quelque ouais, chose... Avant d'être perdants, ils sont d'abord flamboyants. Mais ils sont
1: malades. Et, et, et moi, je crois que c'est assez... surtout ça qui est mis en avant aussi. C'est leur maladie. Dans Taxi Driver, il est traumatisé. Dans Reading Bull, il est complètement parano. Mais on, on sent que derrière tout ça, il y, a une, il, y a une, il y a quelque chose de... C'est pas juste du superficiel. Pour ouais, moi, ouais. il est malade, et... Leonardo DiCaprio. Il est prêt à continuer à leur... Même même qui sait qu'il va il se lance mmh. dans un piège c'est une maladie ouais, c'est ouais. comme la kleptomanie c'est des ouais. choses ouais, qui c'est la, mais la, la, mégalomanie pas. quoi c'est, le mec qui c'est continue c'est et, et puis on ça en fait on c'est ce qui est flamboyant c'est cette capacité de nous faire de nous faire suivre la vie d'un mec malade, en mm-hmm. fait. Malade, mais, mais c'est
0: vrai que le, le film a vraiment beaucoup été critiqué, au-delà des, des, des copains qui parlent étrangement euh, de, de, d'Alexandre. <rire> euh, dans la presse, euh, il, a, il a vraiment été critiqué pour euh, justement une pseudo-glorification de, de ce, ce milieu-là et ce genre de comportement. Alors qu'en fait, moi, moi ça me paraît constamment aberrant, mais que ce soit pour la maf- a pas ces film de mafia... <rire> Effectivement, il n'y a pas que, mais ça me paraît aberrant de penser ça, que ce soit pour ces films de mafia ou pour celui-là, euh, de ne pas réussir à voir justement le décalage qu'il y a. Enfin, il y, y a quand même un c'était moment bon où évident. DiCaprio dit texto mmh. oui, c'était obscène, mais pour le monde normal, et qui voudrait vivre là-bas donc il y a vraiment un espèce de cynisme où on dit, oui, non, on n'est pas du tout en train de dire que ces types-là sont, sont, sont des gars nobles et ouais, qu'il faut ouais. prendre leur exemple, parce qu'on montre justement toute la décadence et la déchéance de ce milieu, euh, et il n'y a, a pas plus moral, finalement, que ce genre de film.
5: Et, et j'ai, j'ai presque même envie de, de dire à tes, à tes amis, euh, Alexandre, que euh,
0: c'est même peut-être, je <rire> Nous, trouve, des, des trois
5: dont on a cité, je, je trouve que c'est peut-être même presque celui qui va le plus au bout dans... La représentation du fait que cet homme est un connard. Mmh. C'est-à-dire que dans les affranchis, il y a encore quand même des valeurs. C'est-à-dire que même si c'est des mafieux, oui, oui, oui. tu as la valeur traditionnelle de la famille italienne, la mama, le mariage, euh, le, mariage euh... Euh, le fait de s'entraider, le fait, que, le fait que la famille est là, que la famille peut aider. Dans Casino aussi, Robert De Niro, c'est un connard, mais euh, il aime sa femme, il veut quand même euh, faire en sorte qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse vivre, il veut quand oui, même oui. lui ouais. donner de l'argent là c'est un connard, c'est tout <rire> c'est, le mec n'a aucun problème, aucun scrupule à, euh, à, à prendre l'argent sur le dos des pauvres à continuer à balancer du bife-tech, à cracher à la gueule de la police à continuer à faire n'importe quoi et non, alors pour le coup effectivement là Scorsese il
2: se lâche et il n'y a pratiquement aucun point positif pour cet homme tu vois, c'est... Et, euh, et puis la découverte de Margot Robbie aussi euh, quand même. J'ai, oh, j'ai euh, dessin, dans hein. le lot de Wall Street, bah oui, euh, qui a lancé sa carrière.
1: Bon, sinon, Grand son actrice. intelligence, tu sais, un peu comme non Attrape-moi si tu peux, euh, Catch me if you can, c'est un peu euh, le gars euh, qui est tellement intelligent qu'il arrive à... Ah pardon,
2: je croyais que tu parlais de l'intelligence de Margot Robbie, j'ai pas compris. Non, non, j'ai excuse, pas que j'étais
1: encore euh, sur ce que tu disais Ah oui, voilà. Vraiment, mais...
2: T'en fous de bon. ce que je dis, moi, quand même. <rire> <rire>
1: <C'est>... <rire> bah, en même temps, on sait pourquoi tu l'as repéré. T'es. Donc euh, oui, effectivement, je passe un peu dessus, quoi. <rire> euh... Euh, non, mais sinon l'intelligence du mec, justement, à, à ouais. relever les failles et à essayer de les contourner. Et c'est, c'est la seule chose pour laquelle on peut l'admirer, c'est ça. Et c'est, oui, et c'est, c'est, c'est qu'il, exactement ce qu'il avait, dans, qu'il sa- il
5: savait gérer son, son, son business. Ouais, c'est ouais, un bien peu cette capacité bien à
1: détourner le système pour devenir riche et puis s'en aller au moment où il faut. Mais parce c'est pas que des bonnes valeurs. Non, clairement pas. Mais si je pense, si je pense que la ça fascination, discute. la fascination vient de là aussi. C'est c'est, la... c'est son intelligence, sa réflexion, même si c'est immoral.
2: Absolument. Le loup de Wall Street, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non, je crois qu'on est pas mal. » Bah, c'est magnifique, non mais là il y a un silence mais de mort quoi, je sais pas, je vous ai perdu les gars bah, je vous... Sinon on
1: peut parler du physique de De Niro euh, Ah bah si tu veux, veux. <rire> non, de, 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 Dica...
2: de De Niro Vraiment Ou DiCaprio Ah oui non mais parce que je sais pas, bon De Niro oui il était mais... Euh, il, a, non. Il, a,
1: il a un certain charme. D'accord
2: <rire> euh, Merci, bah merci à tous en fait, je crois qu'on arrive au bout de l'émission là, on arrive à quasiment deux heures si c'est pas magnifique euh, c'est sublime pour la centième du saloon voilà, d'avoir pu parler de Martin Scorsese, le grand, l'immense. Et puis euh, Robin tombe malade. Rien ne va plus. Voilà, c'est quasiment tenu deux heures voilà. sans, sans éternuer.
5: Ouais, mais et c'est voilà. un de ceux
1: qui a pris le loup de Wall Street comme justement, le, tu vois, ce qu'il fallait faire dans la vie pour être content, pour être heureux. Ouais. Ouais. Je ne suis pas, pas sûr marais. que ça soit la maladie. <rire> c'est, ça. c'est immoral, Robin. <rire> Rien compris
2: merci beaucoup voilà c'était, euh, c'était passionnant les amis enfin j'espère en tout cas pour nos auditeurs et nos auditrices ça l'était euh, tout autant que pour nous euh, de, de parler donc de, de Martin Scorsese pendant deux heures merci Charlotte Klinquet merci Farin Pouplein merci Patrick Danton merci Romain Jaunin merci Thibaut Ducret
0: et merci Alexandre
2: Caporal oh merci. merci superbe j'étais très content de, d'animer cette émission euh, euh, et puis que vous soyez là pour parler de ce réalisateur je vous invite chers auditeurs et auditrices à aller écouter si c'est pas déjà fait The Irishman pour savoir ce qu'on pense euh, du dernier film donc de Martin Scorsese et puis euh, nos autres formats alors, si vous aimez ça enfin, en tout cas si vous m'écoutez si vous m'entendez là vous savez que vous avez tenu les deux heures donc apparemment vous êtes un peu maso comme nous et vous aimez bien alors euh, allez écouter euh, l'émission sur Tim Burton l'émission sur Quentin Tarantino ou même les flashbacks sur des euh, sagas cultes euh, dont euh, Terminator et Rambo voilà vous trouvez ça sur toutes les plateformes de streaming et de podcast pour retrouver le Saloon et puis sur les réseaux sociaux Dites-nous, bien entendu, ce que vous pensez de cette émission. Et quel est votre film préféré de Scorsese Tiens, voilà. Dites-nous, on veut savoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était le Saloon. Ciao